1: Dios las bendiga a todas nuestras hermanas que están en sintonía en esta hermosa mañana de día lunes 20 de noviembre, eh, acompañándonos en este día en su programa Joven Virtuosa. Como cada día lunes estamos en vivo y en directo y agradecemos a nuestro Dios que Él nos ayuda y nos permite estar acá un lunes más. Le invito a que oremos juntas. Señor, en esta mañana le damos gracias por este nuevo día que usted nos da de vida. Le damos gracias, Señor, por estar junto a nuestras hermanas, Señor, y también nuestras hermanas que están ahí en sintonía en esta mañana, nuestras hermanas que van a estar compartiendo con nosotros este tema de hoy que vamos a estar escuchando, Señor. Pedimos su bendición para nuestras vidas, su ayuda, su gracia, Señor, que nos ayude a entender y comprender su palabra y lo que usted nos quiere enseñar, y así también a todas nuestras hermanas que estarán escuchando en esta mañana, ya sea lejos eh, o en otra ciudad, Señor amado, puede usted bendecirlas y fortalecerlas. Agradecida a Dios por nuestras hermanas que están acá y también por nuestro hermano que nos, nos ayuda en este día. Muchas gracias, Señor, por lo que usted va a hacer en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
2: Señor.
1: Ahí estábamos orando justo a ustedes, esperamos que nuestras hermanas ya estén en sintonía, ya estén acompañándonos en esta mañana. Eh, bueno, yo vivo en el sector un poquito más lejos, había harto sol, pero entrando ya aquí a la ciudad hay un poco de nube, así que eh, está el clima un poquito fresco, pero damos gracias a Dios de que Él está con nosotros en este día. Y no estoy solita, está conmigo nuestra hermana Febe. Bendiciones.
3: Bendición hermanas Olguita, eh, también saludar a todas nuestras hermanas que nos van a acompañar en el transcurso de la mañana. Eh, muy contenta, bendecida nuevamente por esta oportunidad de poder acompañarlas y e invitarlas a que se mantengan junto a nosotras. Eh, el tema está muy bueno, hay mucha eh, enseñanza hoy día. Eh, y también porque es una semana ya, desde hoy día comienza ya una semana especial para nosotras Concha también. <risas> Así que eso, es mi hermana Alquita, muy contenta y bendecida de poder estar hoy día junto a usted y también a nuestras hermanas.
1: Amén. Sí, tenemos ahí a nuestra hermana Febe que nos acompaña. Estamos agradecidas de nuestro Dios de poder compartir en esta mañana y esperamos que nuestras hermanas puedan comunicarse en este día, puedan estar ahí dejando sus saludos, también sus peticiones, vamos a estar orando también al finalizar, así que esperamos que llegue algún saludito, aún, aún no nos llega nada, estábamos ahí enviando los banners el día de ayer, hoy día de la mañana, para poder eh, ahí que nuestras hermanas se comuniquen y estén atentas al programa. Parece que ahí llegó una hermana,
3: Sí, ahí tenemos a nuestra primera hermana, hermana Paulina, que nos dice bendiciones, mis hermanas, escuchando el programa por la radio. Qué bueno que ahí ya tenemos a nuestras hermanas. Ahí veo cómo dice, está escribiendo. Eso. Así que ahí la, las esperamos
1: entonces con, su, con sus bendiciones. Amén. Hoy día el tema, mis hermanas, se llama ¿Qué comunica tu matrimonio? O... Oh. ¿Qué? ¿Comunica tu matrimonio? Puede ser también una pregunta Recuerde que estamos en el manifiesto de la mujer verdadera Afirmaciones 2 Recuerde que estuvimos viendo Afirmaciones 1 Y ahora estamos en Afirmaciones 2 Y nos queda, me parece que el programa de hoy Y el próximo, mañana eh, Dos más parece Que nos quedan ya para estar terminando Así que esperamos ser bendecida en este día Y que usted también esté ahí en sintonía Vamos a aprender y también vamos a estar escuchando Algunos testimonios eh, de hermanas que ahí vamos a estar escuchando, así que no le podemos adelantar nada, pero esperar que nuestras hermanas se comuniquen en este día estén atentas eh, mi hermana fere decía, estamos ahí en la semana especial sí, porque ya viene nuestra convención, en un ratito más vamos a hablar con más eh, más abierto pero ya estamos en los descuentos, nos quedarían cinco días, exacto o seis sí. sí, por ahí <risa> Así que, mis hermanas, nos queda muy poquito. No sé si llega algún saludito. Mis hermanas están escribiendo ahí. Sí, ahí nos están escribiendo. Bueno, también invitar a nuestras hermanas
3: de los locales si nos están escuchando también. Son todos muy bienvenidos a poder ahí comentarnos. No sé, más que un saludo tal vez qué es lo que espera o qué se imagina de qué se va a tratar el tema. Eh, compartirnos también sus experiencias o también eh, escribirnos ahí por, por WhatsApp, también decir cuáles son sus expectativas para este fin de semana. O sea, hoy día es día de, de poder sí. compartir, de, de estar expectantes ya de, de nuestra convención, porque han sido ah, varios meses de sí. preparación, mucho sí. trabajo. Eh, y entonces es como el evento del año en realidad. Sí, claro, eh, se trabaja todo el año, pero al final sí. esta es como ya la
1: el, el momento para... Sí, la para culminación de todo esa. aquello que hemos estado aprendiendo. Así que damos gracias a Dios por eso. Ahí parece que llegó otro saludo. Uh -huh. Nuestra hermana Miriam
3: nos comenta, nos dice bendiciones. Y saludos a mis hermanas atenta al programa.
1: Qué bueno. Qué bueno. Ya, mis hermanas, motívense ahí a estar escribiendo porque así nosotros también nos damos cuenta de que están en sintonía, de que están escuchando. Eh, recuerde que mañana también está nuestra pastora, junto a nuestras hermanas, eh, continuando ahí con, con el tema. mañana Mire el tema de mañana, invirtiendo en la relación incorrecta. ¿De qué se irá a tratar? Ahí vamos a estar nosotros atentas, escuchando el día de mañana. Pero hoy, ¿qué comunica tu matrimonio? Así que mis hermanas, ahí estén atentas en este día, eh, Sabemos que vamos a ser bendecidas, sabemos que Dios nos va a ayudar, nos va a enseñar y también va a poner quizás eh, algo en, en alerta en nuestros corazones para, para, para entender, para comprender y ver también que, hermana Febe, no todos los matrimonios son iguales y algunos viven muchas dificultades. Uh -huh. Entonces también ahí nos vamos a poner a lo mejor en el lugar eh, que, que viven algunas mujeres, algunas personas. Así que ahí vamos a ser muy bendecidas.
3: Así es mi hermana Olguita. bueno ahí también eh, recibimos el saludo de nuestra hermana Cecilia, dice Dios le bendiga hermana Olguita y hermanas del panel esperando la enseñanza y también nuestra hermana María que dice saludo, saludos a mis hermanas del programa, bendiciones, bendiciones también para
1: usted mi hermana Sí, también dejamos ahí el banner en el WhatsApp de Joven Virtuosa, donde hay muchas hermanas, hay hermanas que están criando, que no pueden estar acá ahora porque están con sus bebitos pequeños, estaban acá compartiendo, cierto, a principios de año algunas hermanas y ahora están ahí con su bebé de un mes, de algunos días. Así que sabemos que están ahí también haciendo la labor y lo que hemos aprendido durante todo este tiempo. ¿Cómo está, hermana Lady?
4: Llegó refuerzo. <risa> Bendiciones. Bendiciones, hermana Olguita, hermana Fe. Bendiciones a todas las hermanas que están escuchando. Aquí pudimos llegar, gracias a Dios, para poder ser bendecida. Como decían antes, nuestra hermana Fe venía justo escuchando el comienzo. Eh, hoy día es un tema muy, muy bueno que va a ser muy edificante, que por lo menos para mí fue... Eh, esta, este recuerdo de lo que dicen siempre en el Ministerio de Mujer Verdadera, que es nadar contra la corriente sí. contra lo que hoy se está viendo tan común en la sociedad, así que le invitamos a que se pueda estar manteniendo conectada a lo que se viene
1: Amén, sí, va a ser de mucha bendición ¿Qué comunica tu matrimonio? Es el tema que vamos a estar escuchando hoy día y nos siguen llegando algunos saluditos de Alan Manuel Fede, después de nuestra hermana Ale.
3: Aquí tenemos a nuestra querida hermana Jerry Sandoval, la saludamos y ella nos dice bendiciones, mis hermanas, escuchando el programa, última semana para ensayar, es cierto. Ahí quienes vamos a estar acompañando en la alabanza, hoy, ay, hoy, señor, que... Pero bueno, ahí tenemos a todas nuestras hermanas que van a estar acompañándonos a, a clamar y también a... a... A poder orar también Amén. por nosotras, nuestra manageria, y dice, antes de la convención será una bendición estar juntas alabando
4: al Señor y escuchando su palabra. Amén. Hemos estado con harto trabajo y, y harta lucha también. Sí. <risa> sí. Pero sabemos y confiamos en el Señor que se viene una hermosa bendición. Sí. Nuestra querida hermana Maribel nos dice, bendición hermano Olguí, hermana Febe, escuchándoles, muchos cariños y bendiciones. También hermana Lady, saludos. Le envío un abrazo muy rico a mi hermana Maribel. Amén. Y qué bueno que nuestras hermanas se hacen presentes, hermanas jóvenes, hermanas
1: más adultas. Sí, acá tengo sí pues dos hermanas del coro que también ahí están preparando, se están ensayando, así que para que todo pueda ser de una hermosa bendición y podamos con libertad adorar a nuestro Dios en ese, en ese hermoso día que tendremos. Así que vamos a escuchar algo especial que está preparado ahí para que usted también se motive.
0: Convención de damas diseñadas por Dios. Porque como mujeres, reconocemos que el diseño de Dios es perfecto para nuestras vidas, queremos invitarlas el sábado 25 de noviembre. Comenzando desde las 14 horas con un culto ampliado con dos temas. Enseña con tu vida y mujer verdadera de por vida.
5: ¡Cualquier mujer! Puede llegar a ser
0: como esta mujer virtuosa, pues Jesús vive en ella. Así que al ser
5: llenas del Espíritu Santo, usted y yo podemos llegar a ser, aleluya, como aquella mujer virtuosa.
0: Y continuando luego, a las 19 horas, un culto de cierre, donde estará ministrando la palabra el Obispo Hugo Alfonso Montesinos.
4: Entonces, ¿cómo puedes convertirte en una mujer conforme al corazón de Dios? Tienes que ser una mujer sensible a la voz de Dios, sensible a su palabra,
6: que se deleita en el Señor.
0: Templo Corporativo Siloé, kilómetro 14, Camino a Pinto. Convención de Damas, aprendiendo a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, diseñadas por Dios.
4: Bendiciones mis hermanas, soy la hermana Francisca Bello, le doy gracias a Dios por
1: permitirme participar de lo que es dama y siluete y de poder escuchar lo que es mujer virtuosa. Han sido temas muy edificantes para mi vida, ya que soy madre y esposa joven. Lo mejor de todo es que cada tema va tomado de la palabra de Dios, así que las dejo invitadas para este 25 de noviembre a nuestra convención de damas.
7: Bendiciones a todas mis hermanas, soy la hermana Eden Montesinos. Y hoy quiero comentarles lo que ha sido para mí escuchar los programas de Mujer Virtuosa. Bueno, para mí ha sido una gran bendición y un apoyo enorme para mi vida, un apoyo constante para mi vida. Como joven y como eh, recién casada, eh, escuchar las temáticas que mi hermana imparten en Mujer Virtuosa sin duda han sido de fortaleza. Un tema en específico que quizás marcó un antes y un después en mi vida es el regalo voluntario de la sumisión. Que al momento que me iba a casar, sin duda alguna, me motivó y también me ayudó a entender muchas cosas que quizás antes las veía erróneas. Así que es por eso también que quiero invitar a todas mis hermanas... Eh, que están pasando quizás por, por la misma situación o que se van a casar o que están de novias, también a las jóvenes, jovencitas, también adolescentes, a escuchar las temáticas que mi hermana imparten, a también participar de todas las actividades, porque sin duda eh, van a ser de gran bendición, van a ser constantemente sedificadas a través de la palabra y sobre todo fortalecidas. Les va a ayudar a a siempre estar fuertes para todo lo que se vive en el día a día y también a ser una mujer verdadera, una mujer que vive la feminidad bíblicamente. Así que les incentivo a que participen, a que escuchen los programas, a que escuchen las repeticiones y puedan ser parte de esta hermosa bendición. Bendiciones.
1: Ahí estábamos escuchando esa hermosa bendición y también saludo de nuestras hermanas y estábamos escuchando ahí a nuestras hermanas jóvenes casadas. Es una bendición poder escucharlas y saber de que ellas también están en este plan, en este propósito y están aprendiendo. Igual que mis hermanas que están acá, también llevan algunos, algún tiempo, algunos años. Hay algunas que llevan más poquito, pero importante que ellas están con ese ánimo, hermana Lady, de estar
4: este sábado, de organizarse, de acompañarnos en la convención. Amén. Estamos, como dice usted, con todo el ánimo, organizándonos ya con, con antelación, con, con nuestro esposo, nuestras familias, eh, para poder ver ahí el tema de, como decía el miércoles, el almuerzo, cómo lo vamos a coordinar. A <risas> antes. El día antes, no, en mi caso el día antes, porque hay que estar temprano eh, en, en el evento, eh, coordinando a los pequeños, ¿cierto? Pero nada, el Señor también nos da la, la sabiduría, para ser precavida y poder ver todos esos detalles, pero estamos con mucho, mucho ánimo. Ha sido un tiempo de, de crecimiento y un tiempo también de, de proyección. No sé si ustedes lo ven así, pero creo que eh, el año pasado nuestro encuentro, que fue hermoso y, y fue de mucha bendición, yo creo que no, no hay nadie que no haya sido bendecida el año pasado, eh, pero este año se siente un peso eh, espiritual mayor. Y yo creo que es eh, porque también esto nos va a dar el paso a otra bendición que Dios va a tener para nosotras. Así que estamos ahí también preparándonos. Han ha habido bastantes luchas y, y cositas que se han ido presentando, pero confiamos en el Señor que nos dará la victoria. Y aunque amén. terminemos todas con el sábado, que sea...
1: Por la bendición. Amén. Sí, amén. Eso es lo que esperamos. La, que nuestro Dios esté ahí con nosotros y que pueda... Su Espíritu Santo, moverse, eh, convencer también a través de la Palabra. Y también podamos, hermana Febe, adorar al Señor eh, con libertad, porque vamos a ver puras hermanas. Igual hay hermanos que están apoyando algunas áreas, pero va a ser como un culto de damas, pero muy grande. Exacto.
3: Bueno, yo me hacía memoria. Yo el año pasado no pude participar de la convención de damas porque estuve con un, con una bronquitis obstructiva. Estuve casi un mes en... En cama, en casa Fue un, un periodo muy complejo para mí En el ámbito de la salud Entonces, ahora este año Estar ya participando de lleno En, en este evento Es una bendición muy bonita eh, Estamos con todas las ganas De ser un aporte De ser un apoyo de, de adorar De ser libres De disponernos desde ya Bueno, desde hace ya mucho tiempo sí. eh, eh, Con todo el trabajo Pero... Eh, Guardar ese día especial para, para que solamente nuestra atención esté enfocada en, en, en todo lo que hay que hacer ese día. Así que, no, muy contenta, como decía Lady, lo comparto mucho eh, de crecimiento. Yo pienso que, bueno, desde el aniversario en adelante Dios ha ido marcando cosas, ¿cierto? Entonces, también eso incluye al área de damas. Sí. Eh, es algo, una oportunidad muy buena, muy bonita para aprovecharla y, y así ya empezar a, a que sea netamente de, de damas, o sea, como por ejemplo los eventos de niños, ah, <ríe> entonces ahora sí. de damas. Eh, sí. Por ejemplo, yo puedo hablar por el, por el área de la alabanza, ver a, a hermanas que están aprendiendo a tocar sí. instrumentos, que están creciendo en el área vocal, que se están atreviendo más, eh, sí, bien. Es, también es reconfortante porque está ese deseo de poder trabajar en la obra del Señor, de poder eh, aumentar sus talentos, entonces... No, es una bendición muy bonita y los jóvenes en
8: pues, porque, Exacto, antes, sí, <risa> porque sí, sí. en el
3: mismo
1: coro éramos como todavía mayores <risa> pero ha sí. habido ahí <risa> un recambio de, de nuestras hermanas que tienen mm. ese deseo de poder estar ahí también de poder ir creciendo esperamos ese día mm. tener una hermosa bendición una hermosa asistencia eh, ahí también estábamos viendo en la mañana el tema del bus estaba hablando con uno de nuestros hermanos para el tema del recorrido. Bueno, nuestra hermana de los locales, ellas ya tienen eh, su recorrido. Y el bus eh, que viene aquí al templo, va a ser el recorrido que hace el día sábado en la tarde y el domingo en la mañana. Ese recorrido, me explicaba el hermano, <coughs> que ese día por el persa que tra eh, trabaja ahí, está cerrado. Entonces él toma otras calles, yo lo mandé al WhatsApp, y igual va a llegar ahí a, a los Puelches, a Panificadores, torres del Paine, a toda la parte de allá de de los volcanes, después baja por Alonso de Silla y se viene al templo. Así que ahí está todo, ahí está todo organizado para que nuestras hermanas puedan estar, las que no pueden llegar en vehículo, pueden llegar en el bus.
4: Exactamente. Y sobre todo organizarnos con eh, tener todo tempranito. Ese día igual, el miércoles de nuestro culto eh, nos explicaban que no va a estar el kiosco abierto. Por ende. Cafeteria. Eh, cafetería <risa> La cafetería abierta Por ende, si uno va con niños O después llegan nuestros esposos con los hijos eh, tratar de llevar una colación de ser precavidas también en eso para que no tengamos inconvenientes está preparado también y organizado el cuidado de los niños, sí. creo que va a ser desde los 3 a los 9 años más o menos, Sí, se subió un, un añito
1: más, porque igual hay hermanas que trabajan igual en la obra y van a necesitar <risa> ahí. así que ahí van a estar los hermanos con los <risa> niños los papás, los varones le pedimos sí. esa ayuda, así que ellos van a estar ahí y también van a salir afuera a tomar su colación, porque y bueno, a, a, con todo este trabajo se han tenido que hacer otras cosas, y que sí. ayer fue que vi que están haciendo un techito hacia afuera para que los niños puedan salir a tomar su colación afuera y puedan respirar. Ahí <risa> bueno, estén en la salita estresado. todo el rato sí. <risa> así. que está todo todo sí. organizado, mis hermanas y, y también vamos a tener el break también ahí. Eh, para que nuestras hermanas se sirvan algo frío Si es que hace un poco de calor Y si no también va a haber tecito, café Así que lo más importante de todo Es estar dispuesta a mis hermanas también. Y estar orando esta semana eh, Un poco más Esta semana, en la mañana, en la tarde Estar presentando también un ayuno. algún ayuno eh, Por las predicadoras Por las coordinadoras, por el coro uh -huh. Y por todo el trabajo que hacen mis hermanas Es un trabajo Pero yo veo a todas mis hermanas líderes muy motivadas Cada una está trabajando en un área y cada una está ahí a cargo de otra área Y así que está, están, sí. están todas disponibles También estuvieron trabajando hermanas Que a lo mejor no son muy visibles Han est hasta estado haciendo cosas manuales Han estado, pero todas hemos estado todas unidas Así Como que sí, esperamos así Así que háganle un llamado hermana Leida Es para todas las hermanas Inclusive sí. si son de otras congregaciones, auditoras
4: Eso es muy importante Este encuentro de damas es una invitación gratuita, abierta para todas. Damas casadas, damas solteras con hijos, sin, hijo. eh, sin Adolescente. hijos, adolescentes, señoritas, hermanas de otras congregaciones. También sabemos que hay varias congregaciones que eh, no cuentan con grupos de damas para hacer eventos o tener de repente sus cultos de damas como los que tenemos nosotros acá. Y con todo el amor, con todo el cariño, queremos dejarles cordialmente invitadas que nos puedan acompañar. Si tienen dudas, pueden estar llamando acá también al teléfono de la radio que es 422 2311 33 y también estar eh, solicitando alguna ayudita. Eh, también en caso de que tengan alguna duda, ahora durante el transcurso del programa las pueden estar dejando para que en una de esas podamos gestionar alguna ayuda, respuesta a sus consultas. Si quiere venir a lo mejor con eh, en dos hermanas de otra congregación, traer alguna amiga, alguna sí. vecina, alguna colega que quizás eh, no conoce aún al Señor, esta es la oportunidad, esta es la instancia porque el otro día veíamos acá y conversaba con una señorita que, que vino acá al culto, que era la primera vez que venía. iba
1: a preguntar eso.
4: Ella nunca había venido, nunca había asistido a una iglesia Ay, evangélica, ya. jamás. Y Yo pensé es... que sí, porque la, la vi muy no. conectada. No, no. Ella es, es una señorita que, que conocía en el trabajo, la ya. semana pasada, precisamente. Ay, y, y nada, po, eh, ahí también, por eso le digo... Eh, Dios nos va preparando de distintas formas Y vi su necesidad espiritual Y la invité y ella me decía Nunca había tenido idea Que se reunían las mujeres también claro. Y claro, para nosotras es súper habitual Porque yo de que era chica De cuando mi mamá me traía sí, pues. Me acuerdo de eso Pero hay muchas, muchas, muchas Muchas mujeres más de las que creemos Que no tienen idea que hay iglesias Que reúnan a las mujeres mm. Para tener como damas Aprendizaje, enseñanza Búsqueda del Señor palabras que nosotras como damas vivimos y que eh, otros no entienden ¿se fijan? porque es parte de nuestra de nuestra educación, de nuestro estilo de vida como esposas, como profesionales como mamitas también, así que ¿Le me, gustó? Impactó, me impactó y ella decía le gustó y de hecho está invitada al evento no va a poder porque va a estar fuera de Chillán Ay. pero sí me dijo que quiere venir al próximo culto de damas que tengamos, ah, sí. entonces uno dice, señor ¿cómo tú estás obrando? ¿cómo estás tocando corazones? ¿Cómo estás eh, mostrando tu amor? Porque estamos en los últimos tiempos sí. y, y hay tanta necesidad hoy en día, tanta necesidad, tanta falencia espiritual, eh, tanta enfermedad del corazón, enfermedad psicológica que nosotros sabemos que es necesidad del Señor. Entonces aprovechemos esta instancia para invitar a quienes ya no vienen, a lo mejor a quienes no se congregan, familiares nuestras, vecinas, colegas, amigas, invitémosla para que no solo nosotros seamos bendecidas sino que también sea una instancia de evangelización o una instancia en que Dios pueda volver a traer o traer por primera vez a quienes no lo necesitan. Sí,
1: y lo bueno que eso va a quedar todo en YouTube. Después se lo puede compartir ahí a su, a su amiga también de poder estar viéndolo y escuchando. Y hermana Febe, estamos contra la corriente. Por eso que igual a veces se hace pesado o, o quizás no todas comparten lo, lo que estamos aprendiendo, pero es porque estamos en contra de la corriente de, de este mundo. Uh -huh. no es y fácil. por
3: eso igual es importante que nosotras las que ya estamos como inmersas en esta enseñanza podamos irla reflejando porque eh, está ese pensamiento eh, uno igual a veces va a lugares se topa con algunas personas de repente, no sé, pues la micro me ha pasado hace poquito igual en el hospital eh, que uno conversa con, con personas con mujeres y ellas comparten sus opiniones y no les cabe en la cabeza ciertas cosas bueno, son conversaciones muy puntuales Entonces, eh, llevarlo como un ejemplo Sería un poco difícil Pero mmm, ahí es donde uno tiene que A través de la palabra Hacerlo práctico Eso es lo que más cuesta sí. Pero mmm, Esa es la invitación a que Toda esta enseñanza Que es mucha enseñanza Mucho trabajo también Podamos aprovecharlo Para poder aplicarlo a nuestra vida Pedirle al Señor Al sí, Señor que nos ayude de que podamos reflejar eh, para así también contagiar a, otra, a otras personas, a otras mujeres, a, a que sí se puede, Amén. sí se puede ser una mujer distinta, sí se puede tener un pensamiento
1: diferente,
3: eh, dar ese ejemplo. Amén. Así que eso, mi hermano Olguita. Sí, que Dios
1: nos ayude, uh -huh, a todas, sí, porque sí, cual, sí, que tal, Dios nos ayude. A veces, a veces <ríe> tenemos ese deseo, ¿cierto? Pero está la presión del mundo, y por eso decimos uh -huh. que vamos contra la corriente, pero se puede con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a seguir viendo algunos saluditos que llegaron mientras estábamos hablando. Hermana Febe, lea usted ahí, desde Tenemos, la hermana Victoria.
3: Sí, a nuestra hermana Victoria, que nos dice, bendiciones, hermanas, ya conectada al programa, Dios bendiga hoy a cada una. Y nos manda ahí un, un sticker muy bonito, <risa> así que le mandamos un abrazo a nuestra hermana Victoria. Y también a nuestra hermana Pauli, bendiciones, mis hermanas, Dios la, Dios las bendiga,
4: atenta al tema, bendiciones. Amén. Nuestra hermana Fernanda Gamonal dice, bendiciones mis hermanas, escuchando la radio atenta para recibir la enseñanza del día de hoy. Nuestra hermana Tami, bendiciones mis hermanas, escuchándolas por la app de EmaOs y esperando el hermoso tema de hoy. Lindo poder escucharlas.
1: ¿Hay más saluditos?
3: Sí, también ahí tenemos a nuestra hermana Roxana Monjes, que dice, bendiciones a cada una de mis hermanas, escuchándoles. Y también nuestra hermana Tamara, ahí ya le anotamos su, su petición Ella pide oración por ella, por su familia Y también por una petición especial ah, También saludamos a nuestra pastora Aronita, Que ahí nos confirma cierto Que nos está escuchando Y también a nuestra hermana Katy Bendiciones mis hermanas Atenta,
4: escuchándoles Pido oración por mi familia, por sanidad Amén, Amén. y en el grupo de Joven Virtuosa Nuestra hermana Marlene Saludos mis hermanas, ya conectadas Y esperamos que sea muy bendecida también Nuestra hermana Marlencita Amén. Qué bueno que nuestras hermanas siguen comunicándose.
1: También ha llegado ahí eh, ciertos eh, saludos y peticiones de oración de mi hermana Laurita. Ese, Parece que no, no tenemos. Este llegó recién, entonces. Bendiciones, mm -hmm. hermana Olguita y hermanas del panel. Muy contenta de escucharles. Un saludo, un saludo a todas y esperando la enseñanza que nos bendecirá hoy. Amén. Vamos a escuchar mis hermanas y mi hermano la alabanza que está preparada. Tu gracia me alcanzó.
2: Tómame en las manos que hicieron los cielos hallame en la gracia que me redimió Del lodo me sacó Mis pasos afirmó Su nombre un restauro eres rey de rodillas proclamo tu gloria y de pie sin temor ahora puedo cantar De lodo me saco mis pasos a fin. Tu nombre, el me dio Mi corazón restauró Aquí estoy Te necesito Me rindo a ti Tú yo soy Mi alma te adora Hasta el fin Yo estaba Que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la tierra, el morro. Mi pecado borró, fui perdonado, mi libertad compró la muerte él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó. triunfo y tu gracia Tu gracia triunfa pecado borró, y tu gracia triunfó y tu gracia triunfó
4: devocional de hoy marzo 22 historia de amor Génesis 3.8 dice Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. En las primeras páginas de la Biblia se nos presenta un Dios que inicia una relación con el hombre. De toda la creación de Dios, solo al hombre se le da la capacidad de responder a la iniciativa de Dios y a cambio, amarlo, conocerlo y disfrutar de su compañía. Sin embargo, poco después de que la historia comenzara, el hombre rechaza la iniciativa de Dios y se rompe la intimidad. En respuesta, este Dios amante inmediatamente activa un plan en el cual sus amados distanciados podrán ser restaurados a comunión con Él. ¿Y cuál es el resultado de ese plan?
3: Cuando llegamos a las páginas finales de la Biblia, Vemos el cumplimiento final de los propósitos eternos de Dios, al llenarse el cielo de personas cuyos corazones han sido ganados por su amor y quienes pasarán la eternidad en una relación íntima de amor con su Creador. Así que puedes ver que de principio a fin, la palabra de Dios es una historia increíble de amor. Y Maravilla de Maravillas es una historia que tiene tu nombre y el mío en ella. Yo soy de él y él es mío.
1: Amén, Qué hermoso, Amén. cierto devocional que estábamos escuchando Todas nuestras hermanas que están ahí en su hogar Historia de amor, o sea, imagínense que el Señor se paseaba, dice Ahí en el huerto y tenía esa relación, cierto, con Adán, con el hombre Y ahí también nos cuenta hermana Lady que esto se, se perdió Pero él siempre tiene un
4: plan, él tenía sí, un plan Tenía un plan de restauración y un plan de restauración que, dado su amor, su misericordia, su gracia, podemos ver hasta hoy en nuestras vidas. Un plan de acercamiento y de volver a esta intimidad. Por eso, a través también de nuestro Señor Jesús, podemos acceder a esta restauración de intimidad en la cual podemos tener nuevamente comunión con Dios eh, en sus tres personas. Amén. Así que somos bendecidas y agradecidas por este plan de restauración.
1: Sí. Y este amor es entre usted y el Señor, entre yo y el Señor, entre nuestras hermanas y el Señor. Así que ahí está ese hermoso devocional que estábamos compartiendo con ustedes, todo lo que sale en el programa, ¿cierto? Que pueda ser de bendición para nuestras vidas. Yo creo que vamos a revisar, mis hermanas, porque ya estamos casi en la hora, vamos a revisar si han llegado otros saluditos ya para poder estar entrando al tema porque ha pasado muy rápido la hora. Ahí parece que hay. Nuestra
4: pastora dice bendiciones mis amadas que nuestro Dios nos dé de su fortaleza en esta semana especial y sé que Dios tiene una provisión especial para cada una de nosotras nuestra hermana Yasna bendiciones a todas mis hermanas atenta para la enseñanza de hoy cariñosos saludos pido la oración por mis pequeños Samuel y Cristóbal y esperando con alegría este día sábado en donde sin duda seremos totalmente bendecidas. Nuestra hermana Isabel también envía muchas bendiciones escuchando el programa. Eh, nuestra hermana Fernanda Gamonal nos indica bendiciones mis hermanas, recibimos un llamado telefónico pidiendo oración por Esteban Galdames por su matrimonio. Y esto me impacta muchísimo porque quiere decir que nos están escuchando, porque invitamos a que nos llamaran para poder eh, hacer alguna petición de oración, alguna solicitud, así que le enviamos un, una Cariñosa bendición a quien haya hecho esta solicitud de oración. Sabemos que Dios va a estar obrando conforme a su propósito, su voluntad y nosotras estaremos desde acá clamando. Y nuestra hermana Andrea Maragolí también pide oración por Daniel Ibáñez. Él está desahuciado y ahora se encuentra hospitalizado.
1: Amén. Ahí nuestra hermana Febe está anotando, ahí hace un momentito, ahí está, por eso está calladita, porque está anotando las peticiones de oración que han ido llegando. Oremos, mis hermanas, también por los pequeños, uh -huh. por nuestras hermanas, que podamos estar todas sanas, saludables, con energía, con fuerza, para poder estar ese día sábado compartiendo junto a nosotras. Aquí nuestra hermana Laura me envía desde San Nicolás, eh, nuestra hermana Anita Merino. Bendiciones, hermanas del panel. Les mando saludos, escuchando el programa y pide por sanidad y fortaleza. La hermana Febe, nuestra hermana Anita Merino, sanidad y fortaleza. Así que nuestro Dios pueda fortalecer, animar a todas nuestras hermanas. Bueno, y si hay alguna que a lo mejor ese día va a estar delicada, trate de llegar igual, mi hermana, damos esfuerzo. Eh, yo pienso que las mujeres tenemos como bastante resistencia al dolor, <risa> ¿cierto? <risa> Trabajamos igual a veces, estando un poquito enfermas, así que con fe usted igual pueda estar llegando ese día. Creo que ahí hay más saluditos, hermanas. Uh -huh.
3: Ahí también tenemos a nuestra hermana Jennifer Varas que nos dice, hola hermanas, bendiciones, escuchando. Un abrazo, también le enviamos un abrazo a nuestra hermana Jenny.
1: Amén, qué sí. bueno que nuestras hermanas se comunican y sabemos también que van a estar durante, se está escuchando el tema, van a estar ahí. Atentas, vamos ya a escuchar el tema de hoy. Recuerde que estamos en el manifiesto de la mujer verdadera, afirmaciones 2. Y el tema de hoy es, ¿qué comunica tu matrimonio?
6: Nancy DeMoss de Walgamoth dice que si quieres preservar la santidad del matrimonio en tu nación, debes asegurarte de estar edificando tu propio matrimonio. Como creyentes en la iglesia
5: de hoy... No tenemos una plataforma moral para hablar sobre este asunto de manera efectiva debido a que como pueblo de Dios, como la novia de Cristo, nosotros hemos fallado en preservar y proteger el pacto matrimonial entre un hombre y una mujer.
6: Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy demos de Walgamoth en la voz de Patricia de Saladín. Nos encontramos en la serie titulada El Manifiesto de la Mujer Verdadera, Afirmaciones Parte 2, estas afirmaciones que hemos estado viendo a lo largo de una primera parte y ahora continuando con esta segunda parte, son una serie de declaraciones bíblicas que presentan una definición clara y firme de lo que significa ser mujeres de Dios en nuestros días. Hoy continuamos explorando el tema del matrimonio. Aquí está Nancy. Bueno, hemos estado analizando la
5: ordenanza instituida por Dios, la ordenanza del matrimonio que tiene la intención de glorificar a Dios y pintar un cuadro del Evangelio, del amor redentor de Cristo por su esposa. Pero sabemos que desde Génesis 3 en adelante, el mundo no es como debería ser. No somos como deberíamos ser. Creados a imagen de Dios, somos amados por Dios, pero hemos fallado en guardar su ley. Y en ninguna parte esto es más evidente que en la ruptura de los votos matrimoniales. No podemos hablar de hacer votos matrimoniales sin hablar del problema de la ruptura de esos votos. No hace mucho tiempo hablar sobre el divorcio en público era un tabú. Quizás algunas de ustedes pueden recordarlo. Pero hoy tenemos una cultura amplia de divorcio. Divorcio sin culpa, divorcio fácil, divorcio sin problemas. Tenemos abogados de divorcio, tribunales de divorcio, tarjetas de divorcio, fiestas de divorcio, ceremonias de divorcio. Y podríamos preguntarnos, ¿y por qué alguien quisiera tener una ceremonia de divorcio? Bueno, estas ceremonias surgieron hace un par de décadas como un intento aleccionador por el estigma que rodea la finalización de un matrimonio y supuestamente con la intención de sanar las heridas, de sanar sus vidas luego del divorcio. Una mujer que tiene una compañía de eventos, llamada Organizadora de Fiestas de Divorcio, es autora de un libro con ese mismo título y dice, sí, es triste y doloroso, hablando del divorcio, pero no es un fracaso. Es parte de la vida. Y sin embargo, es el único acontecimiento importante para el que no tenemos ningún ritual. Una celebración comunica que el divorcio está bien. Es un evento que afirma al divorciado. Y entonces encontré este escrito en un periódico estudiantil por un joven universitario y él decía, debido a que la generación de baby boomers se ha divertido tanto poniéndonos nombres con cosas hirientes e insensibles como generación yo o generación del porqué o generación del déficit de atención o generación de los derechos, tal vez deberíamos devolverles el favor y empezar a llamarles la generación divorcio. Y este estudiante dice, he experimentado el divorcio desde el punto de vista de un niño y no me gustaría que le pasara a nadie más. Nuestros padres sintieron tanta repulsión por la idea de la familia perfecta de los programas televisivos de los años 50 que se han divorciado en números récord. La lección que veo que nos han enseñado es que el compromiso y la lealtad o la fidelidad ya no están de moda. Lo estamos viendo en más mujeres que se casan de más edad, parejas en relaciones a largo plazo sin comprometerse con el matrimonio, con una inflación en las tasas de divorcio, y la familia ideal ahora se está convirtiendo en una minoría en nuestros países. La inquietante tragedia del divorcio no es solo algo fuera de la cultura, no es solo algo de nuestra sociedad rota y pródiga, sino que también se encuentra, como tú sabes, tristemente en el hogar en la iglesia nuestros matrimonios como cristianos fueron destinados como dijimos en el programa de ayer para reflejarle al mundo el amor fiel y el amor de pacto de un Dios fiel pero en cambio y muy a menudo nuestros matrimonios incluso si permanecen juntos legalmente están modelando conflictos amargura y falta de perdón y esto se ha convertido en la principal proporción epidémica Recibí un correo electrónico de un oyente que dijo, A los 74 años de edad, soy un casado soltero. Estoy casado, aunque divorciado y soltero. Hay un enorme agujero en mi ser, una herida muy dolorosa. Hace 50 años, en septiembre, mi esposa colocó un anillo de bodas en mi dedo, y yo coloqué uno en el suyo. Muy tristemente, hace 11 años, mi esposa sucumbió a las mentiras de Satanás. Y se unió al creciente número de creyentes aparentemente sinceros que se divorcian de su cónyuge cristiano sin ninguna razón, ni siquiera cerca de ser algo bíblico. Ella se quitó el anillo que yo coloqué en su dedo y obtuvo un divorcio por incompatibilidad de caracteres. La iglesia evangélica a la que comenzó a asistir la ha aceptado y por los comentarios de sus amigas la ha apoyado como mujer divorciada sin ningún intento de responsabilizar a ninguno de los dos por nuestras acciones. Y a pesar de que anhelo una relación cercana con mi esposa o con otra mujer cristiana piadosa, conscientemente desvío mi atención de otras mujeres solteras. El anillo que mi esposa colocó en mi dedo hace tantos años, por la gracia de Dios, permanecerá allí por el resto de mi vida. Supongo que si ella muere primero, podría reconsiderarlo. Pero quiero ser un testigo en contra del divorcio. Este hombre de 74 años se hace llamar casado soltero. Ahora, es muy probable que la persona que escribió esa carta bien pudiera haber sido una mujer hablando de su matrimonio con su marido. El punto aquí no es señalar a los maridos o señalar a las personas que han tomado la ruta del divorcio sino mantener el estándar de Dios, el ideal de Dios, lo mejor de Dios. Y preguntarnos, ¿no deberíamos, como creyentes en Cristo, aquellos que hemos sido amados por nuestro Esposo Celestial, aquellos que hemos entrado en un pacto eterno con Cristo a través del derramamiento de su sangre, no deberíamos mostrar al mundo cómo el matrimonio cristiano puede ser diferente? Sé que pudieras estar casada con un no creyente, o con un hombre que dice ser creyente que no actúa como tal. Debido a que hay mucha complejidad y muchas situaciones diferentes, en Aviva Nuestros Corazones no hemos hablado del asunto del divorcio de frente. Algún día me gustaría hacer una serie completa, y quizás lo hagamos. Quiere el Señor concedérnoslo. Pero sentí la necesidad y la carga de tocar este tema en el contexto de esta serie más larga del manifiesto de la mujer verdadera y específicamente sobre el matrimonio. Nos llegan muchas preguntas y correos electrónicos de nuestras oyentes sobre los temas del matrimonio, el divorcio, los nuevos matrimonios, las dificultades en el matrimonio, cómo mantenerse en un matrimonio difícil, el adulterio, la infidelidad, y muchas de ellas se encuentran en situaciones extremadamente difíciles y dolorosas. Situaciones y circunstancias para las cuales no hay una respuesta fácil. Probablemente muchas mujeres en nuestra audiencia hoy han estado o están en situaciones como esas. Así que la pregunta es, ¿cómo elevamos las Escrituras? ¿Cómo elevamos el carácter fiel de Dios? ¿Cómo ministramos a personas de la vida real, con vidas y matrimonios rotos, a padres con vidas y matrimonios rotos y conflictos, a hijos con vidas y matrimonios rotos por el pecado, y amigos con vidas y matrimonios rotos, marcados por el pecado y en conflicto? Y en medio de todo esto... ¿Cómo podemos animarles, cómo podemos ministrarles gracia, cómo tratamos con respeto a aquellos que son creados a imagen de Dios? ¿Cómo podemos apuntarles fielmente a la verdad y al Evangelio que es para personas pecadoras, caídas, rotas y en conflicto? No hay forma de contestar a cada pregunta en un programa como este y tratar con cada una de las situaciones. Sin embargo… Deseo animarte a escuchar lo que sale de mi corazón a medida que comparto en los próximos minutos. Y le pedimos al Señor que te muestre cómo aplicar su verdad a tu situación o a la situación de alguien que conoces. Déjame decirte en este punto que muchos cristianos están preocupados grandemente y con razón por la legalización del tal llamado matrimonio homosexual y la creciente presión que experimentamos aquellos que nos apegamos a la verdad de la Palabra de Dios. Llegar a afirmar que el matrimonio hombre con hombre y mujer con mujer es legítimo, válido y aceptable, es una seria preocupación. Sin embargo, deseo decir que la verdad es que como creyentes en la iglesia de hoy... No tenemos una plataforma moral para hablar sobre este asunto de manera efectiva, debido a que como pueblo de Dios, como la novia de Cristo, nosotros hemos fallado en preservar y proteger el pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. De manera que la raíz del asunto que llevó a esto, que resultó en este enorme árbol del tal llamado matrimonio homosexual, ocurrió mucho antes de que la Suprema Corte de Justicia legalizara el matrimonio homosexual. Ocurrió cuando aquellos de nosotros que decimos que conocemos a Jesús y que estamos relacionados con Él a través de una relación de pacto, fallamos en mantener nuestros propios votos matrimoniales. Y fallamos en proteger, defender y preservar la institución del pacto matrimonial. Y deseo ir más allá y decir y sé que van a escribir algunas cartas por esto, pero creo que la degradación del matrimonio entre un hombre y una mujer no ha sido menos perjudicial a nuestra cultura que el movimiento para legalizar el tal llamado matrimonio homosexual. Así que debemos hacernos una evaluación profunda a nosotros mismos, nuestras iglesias. Lo que estamos diciendo, lo que estamos enseñando, escribiendo, creyendo promoviendo y compartiendo con otros que se encuentran en matrimonios difíciles. Porque generalmente las personas que son felices y tienen buenos matrimonios no se divorcian. Pero en su naturaleza misma, cuando habla sobre el divorcio, realmente estamos hablando sobre situaciones muy duras. En muchos casos, corazones endurecidos. Situaciones en las que quizás una de las personas quiere seguir a Cristo y la otra persona no quiere. Esa es la razón por la que regresamos a la declaración que encontramos en el manifiesto de la mujer verdadera, que creo que refleja el corazón de las Escrituras. Afirmamos que el matrimonio, tal y como ha sido creado por Dios, es sagrado, vinculante, un pacto para toda la vida entre un hombre y una mujer. Debido a lo que representa, Dios toma seriamente cuando las personas rompen el pacto. Ahora, sé que en nuestra audiencia hay, sin duda, personas escuchando que están divorciadas porque no tuvieron otra opción o no fue su deseo. Y no quiero poner en ninguna de ustedes un sentimiento de culpa que la Palabra de Dios no pone. De lo que estoy hablando aquí es de cuando tenemos la opción, donde tenemos influencia. ¿Sabías que dos tercios de los divorcios hoy son iniciados por las mujeres? Y tan incómodo como pueda ser, y por mucho que me arriesgo a lastimar o a herir, el espíritu, lo cual no quisiera hacer de ninguna manera, el espíritu de alguien que se encuentra en una situación a la que llegó por causas ajenas a su voluntad. Pero no podemos evitar hablar de cuán en serio Dios toma este pacto matrimonial. Malaquías capítulo 2 trata acerca de esto, y es uno de los pasajes clave de las Escrituras sobre este tema. La Escritura dice en Malaquías, capítulo 2, comenzando en el versículo 13, «Cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda, ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros decís, ¿por qué? ¿Por qué no está Dios avivándonos? ¿Por qué no está Dios prestando atención? ¿Por qué las cosas no están yendo bien en la iglesia? ¿Por qué estamos tan lejos de Dios?» Y aquí está la respuesta. Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud contra la cual has obrado deslealmente. Y algunas traducciones dicen, tú has sido desleal con ella, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Y recuerda que un pacto es un voto de unión para toda la vida. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia, la propagación del Evangelio, a la siguiente generación. Y Malaquías sigue diciendo, «Prestad atención, pues, a vuestro espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud. No faltes a la fe con la mujer de tu juventud. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos». Prestad atención, pues, a vuestro espíritu y no seáis desleales. O, como dice la Nueva Versión Internacional, cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Y creo que una de las ilustraciones más conmovedoras y poderosas que he visto de una mujer eligiendo mantener su voto matrimonial en una cultura de personas que no honran sus votos es una querida amiga quien conozco desde hace muchos años y la vi pasar, atravesar por una situación extremadamente difícil en su matrimonio. Mientras ella estaba en medio de esta situación, la mujer que estaba aconsejando a su marido, la consejera, sugirió que mi amiga debió haberse divorciado de él a causa de su pecado impenitente. Y como respuesta a la sugerencia de esta consejera, mi amiga escribió una carta, una pieza, y es larga, pero quiero leerla porque creo que es una poderosa ilustración de los caminos de Dios. Y ella titula esta pieza, ¿Por qué no voy a divorciarme de mi esposo? Permíteme leerla tal como ella la escribió. Hace casi dos años, mi marido me dijo que había estado involucrado en una relación adúltera con una mujer más joven en los últimos seis meses. En ese momento comenzó un viaje que nunca esperé tomar en mi vida. Había elegido no divorciarme de mi marido, a pesar de que se negaba a terminar esa aventura durante más de un año después de su confesión inicial. Varias personas me han preguntado por qué he tomado esta decisión. De hecho, algunos suponen que el divorcio sería la respuesta automática ante la infidelidad. Cuando Steve, y ese no es su verdadero nombre, pero así lo llamaré, cuando Steve y yo nos casamos hace casi 25 años, hice un pacto con él ante Dios, ante nuestras familias y nuestros amigos. Y ese pacto, tal como repetí en mis votos, fue, en las buenas o en las malas, por siempre y hasta que la muerte nos separe. Me doy cuenta de que Steve ha roto su parte de ese pacto. Sin embargo, no creo que esto significa que yo debería divorciarme y romper mi parte del pacto. Me doy cuenta de que hay diferentes opiniones sobre la base bíblica para el divorcio. Muchos reclaman la cláusula de excepción en Mateo capítulo 19 como el único motivo de divorcio. Otros se refieren a 1 Corintios capítulo 7 y reclaman el abandono como otra causa de divorcio. Sin embargo, en Mateo capítulo 19, cuando Jesús se enfrentó con este problema, Él dejó claro que el plan de Dios para el matrimonio es hasta la muerte. Más adelante en el capítulo, cuando le hacen más presión al Señor, Jesús respondió que era solo debido a la dureza del corazón que el divorcio estaba permitido, pero que desde el principio no fue así. En Malaquías capítulo 2, versículo 16, dice que Dios odia el divorcio. Después de estudiar estos pasajes, es obvio que la intención de Dios es que el matrimonio debe ser para toda la vida. Incluso Jesús no dijo que podían divorciarse, aun cuando se haya cometido el adulterio. Reiteró el corazón del Padre para un pacto de por vida. Y me parecería algo muy difícil el perseguir o aconsejar a alguien que haga algo que Dios dice que él odia. Hay incluso algunos teólogos que creen que la inmoralidad o la fornicación a la que Jesús se refiere, en esa cláusula de excepción, que eso se refería al periodo de compromiso, el periodo en que se permitía a la pareja comprometida a divorciarse. En Efesios capítulo 5, la unión matrimonial se presenta como una imagen, un cuadro de Cristo y la iglesia. Piensa en el adulterio espiritual. O la infidelidad que continuamente cometemos contra nuestro Salvador como parte de su iglesia. Sin embargo, Cristo nunca se divorcia de nosotras. Él muestra misericordia, gracia y perdón para nosotras sin importar cuán falta de amor o infieles seamos. Podemos romper nuestra parte del pacto. Pero el pacto aún no se disuelve porque Cristo mantiene su pacto. Su amor y su perdón hacen que nuestro corazón se vuelva hacia Él. Sí, Él definitivamente usa el dolor, a veces a través de la disciplina severa, para traer tristeza o dolor piadoso y arrepentimiento. Pero Él también usa su bondad o benevolencia para llevarnos al arrepentimiento. Y sobre la base de este y otros principios bíblicos, he llegado a la conclusión en mi corazón de que no puedo y de que no voy a divorciarme de mi marido. Quiero mostrar la verdadera imagen de Cristo y la iglesia ante mi esposo, ante nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos y el mundo. Quiero tener un corazón como el de Dios con respecto a mi pacto matrimonial. Y solo puedo llegar a la conclusión de que su corazón es el matrimonio para toda la vida. En cuanto a la cláusula de excepción, entre comillas... En Mateo capítulo 19, creo que es muy posible que Jesús no se refería al adulterio en el matrimonio, sino a la inmoralidad durante el periodo de compromiso. Todo esto no excusa el pecado de mi marido, o le da a él una licencia para seguir rompiendo la promesa que me hizo a mí. Primera a los Corintios capítulo 7 habla de la posibilidad de la separación. Creo que la separación por un periodo de tiempo no es antibíblico siempre y cuando la intención sea ser restaurados. Yo estuve en ese punto con Steve un par de meses antes de que él rompiera con su aventura. Hay un dolor infligido al cónyuge inocente cuando se ha cometido adulterio. Y algunas de ustedes saben esto muy bien. Para mí, dice ella, la agonía ha sido indescriptible porque creía que teníamos un buen matrimonio y una relación muy estrecha antes de que esto ocurriera. Steve y yo éramos los mejores amigos, almas gemelas, amantes, y formábamos un equipo ministerial para Cristo. Así que ser reemplazada por otra y experimentar el rechazo continuo durante más de un año y medio fue y es aplastante. Algunas dirán que ese tipo de dolor es motivo de divorcio. Pero, ¿qué les estoy enseñando a mis hijos al salir de una relación dolorosa? ¿Les muestro que cuando llegan los tiempos difíciles puedes correr y tratar de encontrar a alguien que te hará feliz y no te hará daño? ¿O les muestro que Dios nunca nos promete felicidad sino santidad? ¿Les muestro el divorciarme que Dios no es lo suficientemente fuerte como para verme a través del dolor y el sufrimiento? ¿O les muestro que debo arrojarme sobre mi Salvador y recibir Su fuerza y Su gracia y entonces les muestro que Él es suficiente? ¿Presento una imagen fiel de Cristo y la iglesia que representa a Cristo nunca desechándonos, incluso cuando pecamos en gran manera contra Él? ¿O presento una imagen que presenta a Cristo alejándose de nosotros cuando rompemos nuestro pacto con Él? John Piper señala este punto en su libro Una Vida Hacia Dios, y ahora mi amiga está citando de este libro. Nuestra cultura ha hecho el divorcio aceptable y por lo tanto más fácil de justificar sobre la base del dolor emocional. Históricamente, la miseria de las emociones dolorosas no era una sanción para el divorcio en la mayoría de las culturas. La durabilidad del matrimonio, con o sin dolor emocional, se valoraba por encima de la tranquilidad emocional para el bien de los niños, la estabilidad de la sociedad, y en el caso de los cristianos, para la gloria de Dios. En el cristianismo, tales matrimonios resistentes y perdurables, a través del dolor y de la angustia, están arraigados en el matrimonio de Dios con su pueblo rebelde, a quien Él nunca ha desechado. El doctor Piper sigue diciendo, Los pactos se rompen, porque se siente bien liberarse del compromiso. La rotura del pacto es una forma de reducción del dolor a corto plazo. Pero en el proceso de reducción de nuestro dolor, destruimos la vida. Pensamos que las relaciones libres de dolor son un derecho, pero Dios promete a su pueblo algo mejor. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hace unos meses, nuestro hijo de 11 años de edad vino a mí y me dijo que cuando vio lo que su papá me estaba haciendo a mí, a él y a su hermana, inicialmente decidió que nunca se casaría. Sin embargo, él continuó diciendo que como él me había visto perdonar a su papá y mostrarle amor y misericordia una y otra vez, decidió que quería casarse para poder mostrar esa clase de compromiso a su esposa y a sus hijos algún día. Lloró mientras me lo decía y me dio las gracias por mi ejemplo. Derramé lágrimas de gratitud a mi Señor por permitir que todo el dolor y la tristeza que había experimentado ya estuviera siendo utilizado para el bien en la vida de mi hijo. He experimentado el más amplio espectro de emociones en estos últimos dos años. He derramado muchas lágrimas. A veces me he sentido como aplastada en el polvo. Sin embargo, creo que todo lo que Dios ha permitido que mis hijos y yo pasáramos ha sido para bien y para su gloria. Lo veo como un regalo para ser abrazado por mi Padre que permitió que su hijo sufriera tan grandemente por mí y que no permitiría nada en mi vida con la intención de hacerme daño, sino para hacerme más como Él mismo. Yo lo he echado a perder, lo he estropeado muchas veces por algunas de mis reacciones y de mis respuestas. He estado enojada, a veces me he sentido tan profundamente desanimada que he querido dejarlo todo. He estado lejos de ser perfecta en medio de todo esto. Sin embargo, tengo una alegría, un gozo tan profundo en saber que he elegido obedecer a mi Salvador sin importar el costo. Algunos han sugerido que la única razón por la que no me he divorciado de mi marido es porque soy insegura. No pretendo no tener inseguridades. De hecho, no me siento muy segura del amor de mi marido por mí en este momento. Sé que su corazón se lo ha dado a otra y me encuentro a mí misma agarrándome de algo para asegurarme de que Él todavía me ama y me desea. Pero una de las razones por las que no he perseguido el divorcio es por mi seguridad en Cristo y en su amor y en su fidelidad hacia mí. Él me ha enseñado durante muchos años que tengo que descansar en Él, y no solo rendirme a lo que Él permite, sino aceptarlo e incluso abrazarlo. Encuentro una gran seguridad en este tipo de descanso en las opciones de mi Padre para mí. De hecho, tengo que sentarme y maravillarme de todo. Es todo Él y nada de mí. A lo largo de estos meses dolorosos, Él me ha sostenido e incluso me ha llevado por encima de mis circunstancias. Su amor ha sido tan dulce y Su palabra tan sanadora para mi alma. Solo puedo postrarme delante de Él con admiración y gratitud de que Él tuvo a bien darme el privilegio del sufrimiento. A Él le doy gran gloria y alabanza por lo que ha hecho y por lo que seguirá haciendo. Me doy cuenta de que no tengo ninguna garantía de que mi marido me amará de nuevo de la manera que lo hizo una vez. He sabido de personas que han pasado por este tipo de fracaso moral y terminan con más profundidad en su caminar con Cristo y poder ministrarle a otros y con un amor por su cónyuge más profundo que antes. Eso es por lo que estoy orando y eso es lo que espero. Pero, si eso nunca sucede... Y Steve nunca vuelve a ser el hombre que una vez fue. O como yo oro, aún mejor. ¿Me da eso una justificación para divorciarme de él? Creo que no. Mi pacto con este hombre tiene sus raíces en Cristo. Estoy en él para el largo plazo. Todo el dolor y el rechazo que he sentido no han disminuido el amor por mi esposo. De hecho, todo lo contrario ha sucedido. Sabía que lo amaba, pero nunca supe cuánto hasta que esto pasó. Dios me ha dado una comprensión más profunda de lo que es el verdadero amor, su tipo de amor. Solo puedo describirlo como un amor feroz que no puede renunciar a quien ama y con quien se ha comprometido. Y me doy cuenta de que los grandes hombres de Dios están en desacuerdo con el argumento del divorcio. ¿Quién soy yo para decirles que están equivocados? Solo puedo obedecer lo que la Escritura enseña sobre este tema. Mi viaje no ha terminado. Mi marido y yo estamos en el proceso de restauración de nuestro matrimonio. Ha habido muchas veces desde que llegó a casa que ha sido tan difícil de soportar como cuando él se había ido de nosotros. Satanás está aún detrás de él y detrás de nuestro matrimonio. Sé que todavía hay momentos dolorosos por delante en este proceso. Sin embargo, creo que Dios... Guardará y velará por nuestra familia a través de los días por venir como lo ha hecho en estos últimos dos años. Estoy muy agradecida por lo que Dios ha permitido para nosotros. Y creo que Él quiere usarnos juntos para su gloria de nuevo algún día. Hasta entonces solo puedo quedarme inclinada a lo que Dios permite y continuar descansando en su amor. Y hasta aquí la carta de mi amiga. Ahora, quiero decir, para la gloria de Dios y como resultado del tenaz y fiel cumplimiento del pacto de amor de esta mujer, que demuestra lo que es mantener un pacto de amor de Dios a su marido, en el día de hoy, esa pareja, ellos, están unidos, están juntos, están caminando con el Señor. Y sus hijos también están caminando con el Señor. Y están siendo utilizados para darle gloria a Él. No sin dificultades, pero la restauración y la redención realmente son posibles. Y estoy tan contenta de que ella escribió esto antes de ver el resultado, mientras aún estaba en la agonía del problema. Y sé que estoy hablando a algunas que están en medio de esa angustia ahora. Y solo pensé que tal vez esta historia te ayudaría, ayudaría a darte un poco de perspectiva. Algunas cosas en qué pensar, algunas preguntas qué hacerte. ¿Estarías dispuesta a volver tu corazón al Señor y decirle, Señor, quiero pensar a tu manera sobre esto? Y en las decisiones, las elecciones que haga, no quiero confiar en el consejo del mundo o en lo que cada uno a mi alrededor me diga que debo hacer. Quiero saber lo que dice tu Palabra. Y quiero que mi vida refleje Tu pacto de amor y Tu fidelidad. Y, oh Dios, te ruego que Tú restaures los matrimonios que se han roto. Que Tú nos restaures a Tu pacto y a la permanencia de la alianza matrimonial. Y ruego, Señor, que redimas y restaures lo que el diablo ha tratado de robar y destruir. Que seas Tú que los restaures y que Tú los renueves. Y oro por las mujeres que hoy están luchando para ser fieles. Oh Dios, dales de tu gracia. Ayúdalas y que sea tu fidelidad su ayuda, su refugio, su torre fuerte y que las ayude, Señor, a mantener el rumbo. Oh Señor, glorifícate mientras vivimos el matrimonio para tu gloria y para representarle al mundo como tú eres. Oro en el nombre de Jesús.
6: Nancy de Moss de Walgamoth nos ha estado ayudando a asegurarnos de que nuestros matrimonios comunican fielmente el Evangelio. Si conoces mujeres que se beneficiarían de lo que has estado escuchando, comparte fácilmente el audio o la transcripción de este programa a través de nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com. Y asegúrate de sintonizar el próximo programa en el que escucharás la historia de una pareja cuyo pacto matrimonial fue considerablemente comprometido. Sin embargo, Dios trajo esperanza a su relación. Esto será mañana, aquí en Aviva Nuestros Corazones. Ayudándote a descubrir y abrazar el diseño de Dios para tu vida. Aviva nuestros corazones con Nancy Demos de Walgamoth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries. Ahí
1: estábamos mis hermanas escuchando el tema de hoy. Tuvimos algunas complicaciones, pero lo bueno, y gracias al Señor que salió ahí el tema, ¿qué comunica tu matrimonio? Donde pudimos estar escuchando eh, algunas historias, algunos correos, ¿cierto? Que le van llegando. A nuestra hermana y, y este tema tan tan importante Si quieres preservar la santidad del matrimonio en tu nación Comenzaba ella, ¿cierto? Debes asegurarte de estar edificando tu propio matrimonio O sea, esa era la forma, como en la primera parte hablaba De poder eh, exponer, ¿cierto? Al mundo nuestro propio matrimonio Nuestra propia, propia forma de vida A través de nuestro matrimonio O sea, porque igual nosotros podemos hablar mucho de eso Pero si nuestro matrimonio no está bien eh, esa plataforma que vamos a estar mostrando no es buena Los creyentes en la iglesia de hoy no tenemos esta plataforma moral Para hablar sobre el asunto de manera efectiva Debido a que como pueblo de Dios, como la novia de Cristo Hemos fallado en, en preservar y proteger el pacto del matrimonio entre un hombre y una mujer Lo que estábamos diciendo es como que hemos fallado en, en nosotros ser testimonio Nuestra propia vida Así que ahí nuestra hermana nos está enseñando, ¿cierto? Que está, eh, esto instituido por Dios, esta, eh, por Dios, esta ordenanza del matrimonio, tiene la intención de glorificar a Dios y pintar un cuadro del Evangelio del amor redentor de Cristo por su esposa. Y ahí nuestra hermana estaba hablándonos, dando, dándonos esta instrucción, hablándonos también ahí, eh, mi hermana, un poco de, de lo que era, de que es tabú. Ahí lo que estaba un poco
4: compartiendo. Bueno, ella, ella menciona que eh, es un tema difícil de tocar, que de hecho ella quería hacer una serie de esto, pero Dios le permitió hacer por ahora este, este tema en ese momento. Y, um, y tal como dice, eh, decía en el tema, hoy hablamos tanto del divorcio, pero como que fuera un papeleo. Como quién va a sacar un certificado de nacimiento, un documento, cuando es algo serio, eh, estamos en ambos extremos muchas veces como iglesia tratamos de no tocar el tema de tabú pero nuestra sociedad, o sea el tema del divorcio como tabú pero nuestra sociedad se está eh, tomando tan a la ligera como que fuera simplemente algo más que hacer y como menciona ella ahí es lo que hay que pasar en la vida como que casi que fuera un, un proceso obligatorio pero no es así nosotros como iglesia como hijos de Dios como hijas sabemos que el divorcio es una instancia extrema, no es lo que Dios instituyó ¿y por qué Dios no instituyó el divorcio? algunos van a decir, ya, pero Dios quiere acaso que tú te quedes todo el tiempo ahí si estás sufriendo, es que es más atrás que eso, Dios instituyó el matrimonio como un una unión perfecta de amor, sí. tal como Jesús sí. ama a la iglesia, sin deshonrarla, sin agredirla sin dañarla perdonando. Eh, eh, perdonando, entregando gracias Y así también tiene que ser nuestro matrimonio. El tema es que esto se distorsiona cuando nos alejamos de Dios, cuando una de las partes del matrimonio, uno de los cónyuges, no está en Cristo. Y ahí es cuando comienzan realmente las dificultades.
1: Sí, y ahí hermana Febe nos hablaba de esta organizadora de fiestas de divorcio. O sea, imagínense, se está llegando a eso. Nuestra uh -huh. hermana Ley decía, no había escuchado yo esto. Pero cierto, ahí en Estados Unidos hay... Hay organizadoras de fiestas de divorcio Igual como lo hacen las la fiestas de para casarse uh -huh. O las, ¿cómo se llaman? Las de Baby soltera shower. <risa> Baby yeah, shower? ¿no? <risa> también ahora hacen eso
3: De hecho, me estaba trayendo a memoria Que en, en redes sociales De repente uno ve estas noticias Que dicen, no sé, mujer Se casó consigo misma O, sí. o, o de repente también pues, dice, Hay parejas que salen tío. a comer y aquí comiendo, celebrando de que ya nos separamos. Nos separamos. Sí. Y como un buen amigo, pero al final es como casi una celebración. Mm. Entonces es un tema muy complejo, la verdad. Es muy complejo, son cosas muy puntuales. Pero lo que uno tiene que siempre recalcar es que uno siempre va a creer en la restauración de la familia, como lo, lo comentábamos de antes, tras bambalinos. <risa> la, la restauración de las familias. Eh, entonces, bueno Es, es complejo poder sí, <ríe> En sí. mi caso dar como tal vez una Porque uno viene, cierto, con ideas sí. Pero para eso estamos para, para aprender para Pero aprender. uno sí. también sabe De que esto trae una consecuencia Muy triste Muy dolorosa cuando uno eh, Sabe de personas cercanas O de lo que se ve Porque ahora en redes sociales sí. uno está tan Al tanto de, de todo esto Es lo que se promueve en realidad de repente, algún comentario, gente que pide consejos, lo primero. Es como la opción uno. Divórciate. Sí. sí. Ya, de hecho, había un, un, una frase que yo escuché hace mucho tiempo que decía que antes los matrimonios duraban más porque la mujer aguantaba más. Sí. Y a mí eso me llamó mucho la atención porque uno... Tiene
1: aguante, dijo usted. Yo decía...
3: <risa> y, y, y increíblemente uno empieza a analizar, no sé... Por,
1: claro, sí, dice 80 años mía? atrás...
3: No sé, por años. la abuelita o, o alguien por ahí, Ajá. la tía Es cierto, ¿cómo aguantaba tanto? Pero bueno
1: Sí, no. eso ahí es parte de, de sí. la historia que hay aquí en, en Chile Bueno, y en diferentes sí. países también Y lo que me llamaba la atención en la historia igual Es como la juventud eh, Hacía como en tono de burla Hacia la generación de ahora Y nos dicen a nosotros, en el mundo La generación del divorcio O sea ellos dijeron, se están a nosotros nos dicen la generación del yo, la generación del cristal la todo el, Y ahora ustedes son la generación del divorcio O sea, yo decía, así nos tienen catalogados Y ahí salía la historia también de un niño que hablaba que él había experimentado el divorcio Pero de, como, como niño sí. Y que no se lo daba a, a nadie Eso de, de ver a sus padres, cierto, de divorciarse y dice que la inflación en las tasas de divorcio ha subido mucho la familia ideal ahora está convirtiéndose en una minoría en nuestros países ah. o sea nosotros que estamos casadas cierto con un hombre, eh, con un varón y el varón con una mujer ahora somos minoría ah, así sí. que ahora tienen que escucharnos. <risa> <risa> vamos a decir sí. eso somos una minoría porque el divorcio ha, ha subido mucho sí y, y es como hasta en la iglesia hablaba un punto aquí muy muy complejo que a veces nosotros escuchamos de esta edad, este era un anciano, o sea, ni siquiera una persona soltera, de que la esposa quiso divorciarse. Tenía 74 y él dice hace 11 años. Entonces tenía 72. No, 65, 60 y, 63. Por ahí, sí. a la matemática. ¿Ya? Ahí la esposa quiso sí. divorciarse después de muchos años de casado y él nos comenta que en la iglesia lo, la apoyaron. Sí.
4: No, es, es difícil, nosotros igual conversábamos acá. Eh, tras vampalinas como decía Febe. esos temas es que uno va viendo distintas situaciones y acotar un poco lo que usted decía eh, del caso acá que se mencionaba que dijo que como hijo, como niño vivió el divorcio y es difícil, o sea yo lo planteo desde la, desde la vivencia eh, cuando mi mamá por distintos motivos tuvo que eh, divorciarse porque ya era algo denigrante eh, como lo conversábamos nosotras como hijos, nosotros éramos cuatro niños, fue muy, muy doloroso. O sea, y se cargan con consecuencias que hasta el día de hoy vemos. ¿Eh? Yo creo que es uno de los mismos motivos por los cuales mi hermano está acá hoy en día. Entonces uno dice de repente se ve tan liviano el, el tema del divorcio uno misma que ya es casar. ¡Ay, le da los chiribiorcas, me voy!
2: <risa> o, me, ¡O te <risa> vas!
4: <risa> creo que lo hemos dicho.
2: <risa>
4: no. pero, pero fuera de toda broma, eh, no es algo para tomar a la ligera, porque se generan daños, no solo en los en la, en el matrimonio, en el hombre y mujer, sino en los hijos, en las consecuencias que se cargan. Después se empiezan a arrastrar otros pecados. Entonces, es una sucesión de cosas que van generando daños y que ya cuando uno después llega a la edad adulta, como en mi caso, y tomar la decisión de casarse, es difícil. Y uno dice, pero hermano, tiene que confiar en el Señor. Sí, pero es difícil cuando uno vivía una infancia marcada con, eh, con cierto tipo de violencia, con eh, ver la infidelidad, con ver en que se transgredían ciertos principios cristianos y que en este caso la mujer, mi mamá, eh, se dedicaba a aguantar y aguantar y aguantar. Uno empieza también a, a criar eh, ciertos temores. Entonces es difícil, es, es muy difícil como hijo y después cuando uno está casada también lidiar con eso es... es muy, 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 muy complejo y solo Dios puede ayudar. O sea, solo Dios va sanando eso, va restaurando. Mm. Y también es importante que nosotras como mujeres, si venimos de hogares destruidos, sepamos entregar eso al Señor y abrir nuestro corazón. Porque si hemos esperado en su voluntad un esposo, Él nos ha da dado una persona que viene a sanar también esas heridas. Mm. Entonces también es un proceso eh, intenso. Pero es muy restaurador ver a través del esposo que se vive todo lo contrario a lo que uno vio, claro. no sé si me explico. Entonces sí. también es un proceso de, de mucha bendición y que después uno como que cortó ese ciclo y cortó ese pecado generacional, como también lo encontramos en las escrituras, para empezar a mostrarle cosas diferentes a nuestras hijas, a nuestros hijos. Sí,
1: ahí hay un testimonio de, de vida. O sea, ahí escuchamos a nuestra hermana Ley de que a nuestras hermanas también ahí le llegan muchas preguntas. Eh, ¿Cómo lo hago con un matrimonio difícil? ¿Cómo lo hago en la infidelidad? Eh, ¿Cómo lo hago en situaciones eh, dolorosas? ¿Qué hago? Dice, y ahí la hermana dice, bueno, las escrituras, ¿cómo ayudamos a estas personas? Y ella nos dice, ¿cómo voy a, a, con este tema o con varios temas, a ayudar a las personas? No es fácil. Y había un punto que ella hablaba al final, aquí en esta parte, que hablaba que decía que nosotros los cristianos estamos más preocupados de la legalización de la homosexualidad, cierto, mm. y de que se casen, que de nuestros propios matrimonios, o sea, mm. del de, de hombre y la mujer, y le encontré tanta razón porque eso es lo que ha pasado en, en, en la iglesia cristiana a nivel mundial, o sea nos hemos olvidado y estamos a lo mejor criticando, o cierto vemos la noticia, o posteamos algo en el teléfono y no al un matrimonio homosexual, pero resulta que hemos dejado nuestro propio matrimonio. Uh -huh. no, es, no es no es, bueno, okay. mis hermanas, no es no es bueno porque nos estamos preocupando de, de los demás y no de nosotros. Dice, sin embargo deseo decir que la verdad es como, como creyentes en la iglesia de hoy, no tenemos una plataforma moral para hablar de este asunto de manera efectiva. Debido a que como pueblo de Dios, como la novia de Cristo, hemos fallado en preservar y proteger el pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. De manera que la raíz de la, del asunto que llevó a esto, que resultó en este enorme árbol del tal llamado matrimonio homosexual, ocurrió antes que la Suprema Corte de Justicia legalizara el matrimonio homosexual. O sea, mis hermanas, ¿qué estamos aprendiendo acá? que tenemos que preocuparnos de nuestros propios matrimonios y de ser también esa, ese ejemplo. ejemplo para que la gente diga bueno, si ellos pueden, si han pasado dificultades, han pasado situaciones eh, complejas y llevan 10, 20, 30, 50 y a veces cuando están viejitos y uno fallece dice, oh, ¿qué va a hacer el otro viejito sin, sin su esposa, sin su, sin su esposo? Entonces eso es lo que nosotros, mis hermanas, tenemos que estar preocupados por nuestra propia familia nuestro propio matrimonio ¿cierto, hermana? <ríe>
3: <ríe> bueno, yo escuchaba atentamente lo que ustedes comentaban y también agradecer a, a Lady de abrir su mm. corazón porque también eh, su vivencia puede mm. ser la vivencia de muchas personas que no están escuchando y, y también en las palabras de ánimo, de aliento que ella mm, nos compartía, mm. o sea tener la capacidad y también la disposición de que Dios vaya sanando eso uh -huh. y es como que ahora ella ve que Dios la está retribuyendo todo lo que en algún minuto eh, le hizo falta uh -huh. entonces agradecerle también a, a ella de que nos, nos compartió esa experiencia y bueno, también viéndolo por el lado actual eh, en donde hay este empoderamiento femenino no uh -huh. es que uno lo quiera satanizar pero hace también de que la mentalidad de la mujer actual sea de que no, pues no tengo que aguantar nada. Claro. Y ahí, ¿qué pasa? Sí. Que hay situaciones que son totalmente recuperables. Como, por ejemplo, no sé, temas financieros uh -huh. que de repente, claro, uno claro. tiene tal vez una mejor mayordomía al otro, no, pero son cosas que se pueden conversar, que se puede llegar a un, canal, a un acuerdo, también. no sé, también sí. costumbre, el tema de familia, sí. eh, de crianza. El tema también del carácter, que a veces uno pareciera que tuviera un abismo muy grande de diferencias, Y uno dice, oh, no sé, se casó y a los dos, tres meses o antes incluso se dio cuenta de que no era lo que esperaba y uno dice, ya bueno, no resultó, calabaza, calabaza. Entonces es muy, es muy complejo el tema, es muy amplio, hay muchas situaciones que, que si uno se pusiera a conversar con, con la gente... De repente uno ve heridas, eh, cosas tan complejas, sí. y a veces pareciera que la única solución es decir ya, Separarse. basta. Claro. Pero es como, como como le comentaba, hay situaciones que, que son totalmente recuperables. Sí.
1: y que ahí tienen que tener, bueno, lo que estamos viendo acá dice que el matrimonio ha sido creado por Dios, es sagrado y vinculante, es un pacto para toda la vida entre hombre y mujer. Mm. Y aquí, ¿cierto? Nos estamos hablando de que en las iglesias hay hermanos y hermanas, ¿cierto? Que están eh, separados, divorciados. Dice, a lo mejor hay personas divorciadas que me están escuchando. Dice, pero no, no queremos eh, condenarla. Como lo que hablaba también nuestra hermana Lady. Porque a veces en nuestros pensamientos también está eso. Como que ponemos un, una barrera, pero no sabemos más allá lo que ha tenido que vivir esa mujer. ¿Cierto? En el caso que estamos hablando de un tema de, de mujeres... Entonces, ella dice acá, yo no quiero herir el espíritu de, de algunas mujeres que están que han tenido que separarse porque no tuvieron otra opción o porque no fue su deseo. O sea, uh -huh. Tuvieron que hacerlo por salud mental, física y por resguardar a los hijos. O porque el esposo simplemente sí. se fue y la dejó. O se fue también. Es. Entonces, mis hermanas, importante este tema que estamos tratando, estamos aprendiendo todas. Eh, en esta mañana, dice, mm. eh, pero dice que el Señor toma seriamente cuando se rompe el pacto. Mm. O sea, como decíamos, ah, no, es que por incompetencia de carácter me separo. que es lo que más se coloca ahora? Y sí. Firme aquí y listo, ya está divorciada. Y ahí más abajo nos habla de Malaquías, en el capítulo 2, uno de los pasajes de la escritura dice que es clave sobre este tema. Dice, cubrís el altar del Señor con lágrimas y llanto, O sea, siempre estás orando, siempre estás ahí, pero la ofrenda que tú, tú estás haciendo no llega. ¿Por qué? Y aquí más abajo habla, dice, porque he sido testigo entre tú y la mujer de tu, de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente. O sea, y ahí, ahí el Señor le dice, yo no te voy a escuchar, yo no voy a escuchar tus oraciones, ni que llores, ni que gimas, porque has sido desleal con la mujer de tu juventud. Imagínese la. O sea, la palabra es muy clara aquí en Malaquía. dicen en algunas traducciones, dice, tú has sido desleal con ella, con la mujer de tu pacto, dice. Recuerda que es un voto de unión para toda la vida. Así que mis hermanas, igual es para nosotros es un aprendizaje y también poder eh, quizás ponernos en los zapatos de nuestras hermanas que han tenido que vivir esta situación. Tampoco es un tema para que la hermana diga, no, es que hasta la hermana hablaron que si pasan tal, sí, tal, no, tal sí, cosas me puedo divorciar, Exacto. no, porque eh, ahí en Malaquías habla, dice que él odia el divorcio. Sí. dice.
4: No lo creo Dios, no, no, es, no es su plan perfecto. Creo que también. Aquí im... dice, perdón, dice en Malaquías dice,
1: no, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, y al que cubre eh, de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos.
4: Eh, eh, recordaba un tema devocional del viernes pasado de Mujer Verdadera de, de estos que van siguiendo de, de este año y hacía un alcance de la carga difícil que tiene el varón de hecho acá si se fija en el mismo capítulo de Malaquías que estaba leyendo este hermano Olguita menciona que Dios le está reprochando al hombre, sí. no a la mujer, o sea la mujer de tu juventud porque en el fondo no hiciste eh, como lo que correspondía hacer, es decir no la se trató, eso, la traicionaste no la trató con delicadeza, como Jesús nos debe tratar, pero eso y quiero hacer un alcance aunque me lleguen después lo, lo, los chancletazos, <risa> no es para que nosotras como mujeres nos aprovechemos sí. diciendo, tú como hombre tienes que hacer esto, ta 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 ta, ta. sino que tenemos que facilitarles también su rol, facilitarles su rol como líder de nuestro hogar, como cabeza, como la persona que en realidad nos va a dirigir y nos va a guiar. Porque muchas veces hay, hay mujeres que dicen, nosotros somos incompatibles, nos llevamos mal con mi esposo, nos vamos a divorciar, él me trata mal aquí y acá. Pero ¿qué estamos haciendo nosotras también? O sea, estamos siendo de honra, de bendición, estamos siendo sabias, virtuosas con nuestro esposo. Le estamos permitiendo que nos lidere, estamos permitiendo que él cumpla su rol como esposo, padre, como el, el mayordomo de nuestro hogar. Entonces creo que también es importante hacer ese alcance de que no se trata solamente de tratar de mantener un matrimonio porque sí, para no divorciarse sino que es mantener todo y todos los días poner toda nuestra fuerza, nuestro esfuerzo, Bien. nuestro sacrificio, nuestro amor en que sea un matrimonio de bendición para que eso por sí solito pueda ser ejemplo para los demás. Bien. Sí, ese es un punto importante que vamos a aprender en esta mañana que
1: tenemos que ser ejemplo para los demás. No que digan, mire, si llevaban 20, 30, se divorciaron. O Bien. llevaban dos y ya no están juntos. Y ahí vamos a compartir, ustedes también escucharon, mi hermana, a grandes rasgos esta historia de este correo que le llegó a nuestra hermana que yo creo que cuando lo escuchamos para nosotros fue eh, impactante que una mujer aparte que tenga ese nivel de fe y de soportar y de esperar porque al final, todo el proceso que ella cuenta acá, al final dice que ahora Dios restauró el matrimonio pero en el inicio y todo lo que habla ahí hermana Febe es como yo me preguntaba, ¿seré yo capaz, señor, de soportar esto? Ayúdame, señor.
3: Claro, ella comentaba que eh, esta amiga le decía, ¿por qué no voy a divorciarme de mi esposo? O sea, un, un, un testimonio, una vivencia que ella tenía, que ella comentaba que hace aproximadamente dos años su marido le había comentado a su, a su esposa en ese momento que se había involucrado en una relación extra
6: matrimonial, Marinal. o sea, uh
3: -huh. un adulterio con una mujer más joven que ella en un periodo de aproximadamente seis meses. Entonces, eh, bueno, esta esposa comenta de que fue un vuelco, un, una ruptura ella que nunca se imaginó que iba a vivir y, y que a pesar de, de, de esta noticia tan eh, fuerte que ella había recibido, ella había elegido no divorciarse de su esposo a pesar de que se negaba él a terminar claro. esa aventura que eh, había tenido hace más de un año que él le había confesado a ella, entonces eh, ellos, personas le decían a, a ella, ¿por qué había tomado esa decisión sí, 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 de claro. no divorciarse después de eso? o sea, ni siquiera él con algún tipo de arrepentimiento sino que de ¿Le confesó, plano no, le no? confesó y no lo iba a dejar
8: uh -huh. o
3: sea, es totalmente fuerte entonces, eh, bueno, ella decía que llevaban casados casi 25 años, pero ella se tomó tan en serio este pacto ante uh -huh. Dios, ante su familia, sus amigos, que él, ella se repitió sus votos que decía que las buenas son las malas por siempre y hasta que la muerte nos separe, a uh -huh. pesar de que su esposo había roto ese pacto. Sí. Pero ella eh, decía que no quería eh, romper ese pacto. Entonces, se daba cuenta, eh, como lo que aquí comentaba Mateo, capítulo 19, eh, la cláusula de la excepción. O sea, que decía que en este capítulo se refiere como el, el único motivo del de divorcio, que es cuando se habla de el, del adulterio. ¿Cierto que uno dice, claro. no, si hay adulterio, ya hay? Entonces... Eh, más adelante en, esta, en este capítulo, cuando le hacen más presión a, a Cristo, porque aquí ya estaba eh, netamente hablando de Jesús, respondió que era que solo debido a la dureza del corazón mm. el divorcio estaba permitido. Pero que desde el principio no fue sí, así, sí. como decía en Malaquías, como usted comentaba mm. en Malaquías capítulo 2, versículo 16, que eh, expresamente se habla de que Dios odia el divorcio.
1: No, y ahí eh, iba hablando bueno la historia es bastante larga pero uh -huh. ella decía yo quiero mostrar la verdadera imagen de Cristo y la Iglesia ante mi esposo o sea y ellos eran trabajaban en la Iglesia ya. Uh -huh. era un matrimonio que estaba haciendo la obra de Dios por la historia que cuenta ahí y ella se mantuvo yo yo de, y ella a veces hablaba algunos momentos me trataba de imaginar de repente a lo mejor no dormir pensar mi esposo y el rechazo porque el corazón del esposo completamente se volcó a, otra mujer. a la otra mujer
8: claro.
1: y la rechazaba. Y aparte, o sea, Dios solamente pudo mantener ¿cierto? a esta hermana eh,
4: por más o menos un año y medio.
1: Mm. Hasta que él se arrepintió. Sí.
4: De hecho, en algún momento ella dice algo así como, trato de buscar cómo asegurarme que mi esposo aún me ama. Mm. ...porque él se enamoró de otra mujer... ...entonces yo pensaba y decía... Oh, ...Dios mío, me muero... Sí, no, sé. Sí. ...no sé, de verdad... ...uno de repente conoce casos de mujeres que, que... pasan por esto... ...incluso acá en la iglesia... ...me refiero a mujeres cristianas... ...no necesariamente de esta iglesia... ...pero uno, uno a mí por lo menos me cuesta mucho entender... ...cómo lo, lo pueden perdonar... ...cómo pueden perdonar esta situación... Sí. Debe ser muy doloroso porque nosotras, como mujeres, por nuestra naturaleza, nos gusta sentirnos la única para nuestro esposo. Sí. Es parte de, de que somos como una flor, como la flor del Principito que quería ser la única en este jardín, así queremos ser nosotras para nuestro esposo. Eh, entonces, debe ser algo donde Dios hace definitivamente un proceso de sanación muy intenso. Y me impacta cuando ella, después, además, dice que su hijo le menciona sí. que gracias por todo esto. O sea, yo digo, ¿cuántos años en mi mente iba sacando cálculo más o menos cuando escuchaba el tema? ¿Cuántos años habrán pasado para que recién ella viera el fruto de su dolor, sí. de su angustia, de este proceso? Sí. O sea, es muy, muy, muy difícil, pero sin duda ella fue viendo su recompensa. Sí, y dice que ella estaba en agonía. Mm. Cada vez que, porque
1: como decía mi hermana Lady, eh, saber que ese hombre que uno escogió, que uno eligió, hizo mm. esto... Y también sabemos que el enemigo está, está, está sobre eso, porque era una persona que estaba trabajando en la obra. Por eso decíamos al comienzo que nosotros tenemos que preocuparnos de nuestro propio matrimonio, matrimonio. porque a veces reclamamos que allá, que acá, que quieren legalizar aquí, y nosotros, nosotros ¿cómo estamos nosotros? Que Dios nos ayude a nosotros, que, que llevamos 20, 25, 30, 10, 5 años que Dios nos ayude a nosotros, mis hermanas. Eh, para poder demostrar a través de nuestros matrimonios eh, que todo se puede arreglar, que todo se puede solucionar, ¿cierto? Que es importante eso y como decía nuestra hermana, porque aquí ya vamos terminando, hablaba de su hijo, ¿cierto? Que le decía que primero no quería casarse cuando mm. vio lo que su papá, porque inevitablemente, hermana tiene que haberse dado cuenta de que su papá a lo mejor no estaba los fines de semana, viajaba, sí. Y no quería casarse, no quería nada Claro, es com
3: o sea, es complejo Yo ahora las la escuchaba atentamente Y mi hermana Es un, es un trato tan personal sí. Con Dios Dios conoce Cada vivencia, cada situación Aquí no Es muy complejo, como le decía Elaborar un Un comentario, porque es lo único Que se me viene a mí en este minuto Es, hay que estar En la situación y y es un trato muy personal con Dios. Lo que uno quiere hacer con estos temas a la audiencia es abrazar a todas las hermanas, a todas las amigas y mujeres que nos escuchan, sea sí. desde la posición que sea. Sí. Eh, estén teniendo dificultades en su matrimonio o estén enfrentando un proceso incluso de divorcio o ya hayan pasado eso. O sea, aquí al final es... Eh, abrazarlas a través de, la, de, de, de este medio y decirles que Dios siempre va, va a tener el control de todo. Claro, a veces uno dice, eh, hermana, ore y nada más. Pero a veces también uno tiene que ir accionando eh, y pedirle a Dios la sabiduría para enfrentar ese momento. Porque aquí también lo, lo que me, me llamaba la atención de lo que decía la hermana es que a veces Dios... Usa el dolor sí. a través de disciplina severa para traer esa tristeza o el arrepentimiento. Pero también a la vez, él usa su bondad o benevolencia para llevarnos a ese arrepentimiento. Entonces eso, mi hermana, es un tema... Muy complejo, sí, la un verdad. es difícil, sí. mi
1: hermana, porque yo creo que nadie, ninguna mm. mujer a la que estamos acá o está escuchando quisiera pasar por algo así o quizás otras mm. situaciones también. Este es un ejemplo de muchos, porque ella decía que llegaban muchas preguntas. Mm. aquí no estamos abarcando todo, sino es un ejemplo de, de muchos, ¿cierto? Ella dice, al finalizar he aprendido durante estos años que tengo que descansar en el Señor aunque todavía no sé, porque ella le mandó este correo toda en el momento que aún el esposo no se arrepentía. <risa> dice, aunque no estoy segura de si mi marido me amará de nuevo, dice, eh, he sabido que hay personas que han pasado por este fracaso moral y terminan con más profundidad en su caminar con Cristo. O sea, ella dice, no sé qué va a pasar, a lo mejor esto me va a ayudar a mm. estar más cerca. Del Señor, imagínense la fe de ella, si todavía... no yo no? Y la gente las critica, a lo mejor le decían, no sé... ¿No te has divorciado porque eres muy tímida?
4: ¿No te has divorciado quizás también por el dinero? Mm. Quizás, ¿Qué comentario escuchaba? Eh, no, yo creo que es muy difícil. usted antes decía igual, tenemos que aprender a no juzgar porque no sabemos lo que está pasando de fondo, no sabemos qué es lo que está pasando en lo privado. ¿Y sabe? Pensaba, eh, mientras la escuchaba, que uno dice ¡Ay, señor, no me gustaría pasar esto! Pero también me acordaba una vez que la pastora estaba predicando y um, no recuerdo el tema, pero me quedó muy presente que ella decía «Hermana, si usted quiere que el Señor obre en su matrimonio, ore por su esposo. Si su esposo va a salir, ore por su esposo. Ore siempre por su esposo». Y, y es eso. También esa es parte de nuestra labor para, no sé si decir para evitar, pero sí para entender que todo se dé dentro de, los, eh, de los, lo que Dios permite» el estar siempre orando por, sí. por él por lo que ve, por lo que oye, por lo que toca por lo que eh, a lo mejor eh, siente o por lo que pueda pasar por su corazón por quienes le rodean también si nosotras de repente olvidamos que servimos a un Dios de los ejércitos Amén. que él pelea, me recuerdo cuando estaba el profeta y, y venían y, y le rodeaban y él decía pero le decía a su siervo, ¿no ves a quienes nos están protegiendo? Entonces no nos olvidemos que esto es algo espiritual y que nuestro rol como esposas es también interceder espiritualmente como atalayas por la protección de nuestro hogar, por la protección de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nosotras mismas, intercediendo con Dios, o sea, intercediendo por ellos, para que también si hay personas que de repente se le acercan con, con dobles intenciones, sí. Que, que también Dios pueda sacarlos, que Dios pueda obrar para... sean como José. Exacto. Y no solo eso, de repente hay amigos, que a lo mejor el hombre no va a caer en infidelidad eh, en, en el acto sexual, pero si sí es lo que ve. Sí. De repente hay amigos, entre comillas, y que envían alguna foto con videos. contenido pornográfico, videos, reels, cosas de Instagram, de TikTok, que ahora están tan de moda. Entonces... También intercedamos por eso, que incluso sus redes sociales, Dios puede hablar a través de eso, que su Espíritu Santo no lo deje tranquilo y a lo mejor ser súper transparente y decirle: Señor, que no mire otra mujer que no sea yo. Señor, no no quiero que haga eso, que a mí me encuentre atractiva, que a mí me encuentre hermosa. Que soy la más linda. <risa> que soy la más hermosa. <risa> o decirle que cuando esté en los momentos de, el Espíritu Santo también le redargulla y diga: Ojo, y que le esté mostrando Salve evidencias ahí. de que eso es pecado.
1: Sí. Bueno, sí, es cierto, eso. porque me acordaba lo que hablaba usted de Proverbios 7 cuando le habla de la mujer extraña. Uh -huh. le, eh, también eso es para estar orando: eh, líbralo de la mujer extraña y a nosotros líbralo también del hombre extraño. Uh -huh. En este tiempo, igual también, también eh, son los ataques a la mujer y al varón. Y aquí habla: dice, te llama, eh, dice, a ver, es blanda, te ablanda con sus palabras. Te está mirando por la ventana, dice, está atenta, o sea, la mujer. Te sale al encuentro con Atavío de Ramera, alborotadora y rencillosa. Su pies no puede estar en casa, unas veces en la calle y otras en las plazas. Acechando por las esquinas, se, se asió de él y le besó. Y con semblante descarado le dijo: Sacrificio de paz prometido ser. Y después le dice: Mi marido no está, se ha ido de viaje. O sea, había una, una mujer, ¿cierto? Y por eso nos enseña a nosotros, como dice nuestra hermana Lady. Eh, que es algo espiritual también y que tenemos que orar. A veces, a veces, yo cuando era más joven a veces me molestaba, me enojaba y no oraba por mi esposo. Y me doy cuenta ahora que eso es muy peligroso, pero muy peligroso. Pero ahora no, ahora no, y lo, lo decíamos el año pasado, o sea, la clase pasada, el lunes pasado, hermana, la primera parte de su oración a su esposo, sus hijos, su familia, su entorno, y después su mamá, su tío, su papá, familiares, primos, no sé, personas que están alejadas. Y de ahí usted comienza con lo demás. Pero si usted, que, que su ayuda, que su esposa no está orando por ellos, es, es muy complicado. Y que Dios, que Dios, mis hermanas, nos ayude a todas. A todas. Dios nos libre, nos guarde, guarde a nuestros esposos. Eh, los proteja, ¿cierto? Los libre. Y porque, como decíamos, no solamente es esto, esta historia. Hay muchas cosas que, que pueden suceder y, y que Dios también pueda ayudar y bendecir a nuestras hermanas. Y también, al final, ahí, hermana febe hablaba de... Como una oración que hacía nuestra hermana para que restable los matrimonios que se han roto. Ahí, ay, ay, a ver si lo encuentro. Sí. ¿Lo encontró?
3: Sí. Bueno, eh, analizaba también eh, lo que comentaba Lady y también darse la instancia eh, de conversar abiertamente con el esposo. De repente pasa que el esposo no es tan comunicativo sí. o le da vergüenza o no sé. Es como propio de de los varones de repente ser más intro, entonces eh, comenzar tal vez tomar la iniciativa de cuando uno toma once o uno sale, conversar tal vez, eh, tocar estos temas, tocar el eh, ser más directo tal vez, eh, apoyar esa parte para que así también él pueda conocer nos, nuestros puntos de vista y también conocer a los de ellos, porque como decía usted ahí en Proverbio, Proverbio 7, de, de esta mujer cierto que se acerca con Al final es como todo lo que no ve en casa Lo ve afuera uh -huh. Pero um, tal vez Tener esa responsabilidad afectiva De poder eh, Preguntarle Que qué el está esposo Conozca nuestro corazón sí. Más allá de la mujer emocional La mujer que por cualquier cosita Se, se molesta Sino que expresarle tal vez Y, y así la confianza También va Van aumento, decir estos temas tal vez eh, para mí son importantes o esta diferencia aquí, sí. eh, sabes que esto no, no me gusta, podríamos hacerlo de otra forma. O sea, tratar de, de como consolidar esa confianza. Para no tener que vayas calando como un, como esta bola de nieve claro, y que, de que de repente al final llega sí, un punto en donde uno dice,
1: chuta, ya es como que no. No me di cuenta porque ella dice, Exacto. yo pensé que tenías un, teníamos un buen matrimonio. O sea, Generalmente pasa eso
3: también, que es como ese comentario, no pues si yo pensaba que estaba todo bien. De hecho, los varones siempre eh, he escuchado que dicen, no, pero si ella ya no me reclamaba, ya no decía y es como un duelo que la mujer lo pasa en la relación uh -huh. y ya es como que no pero si sí estábamos bien de hecho yo está, estoy mejor porque no me dice nada no me llama la
1: atención no es como que todo <risa> no está más. pendiente de mí
3: y de repente claro. el corazón de la mujer se desligó de ahí se claro. fue pero como como pasa ahora ya al final no es como darle a los hombres solamente sino que también esto es bilateral o sea sí. un matrimonio somos dos eh, en donde tenemos que tomar nuestra responsabilidad y, y cubrir, cubrir, cubrir como decían ustedes, eh, nuestros hogares con la sangre de Cristo. Y, y no es que uno... O sea, al final uno sí tiene que... No, no sé si usar la palabra espiritualizar, pero sí uno tiene que ver todo bajo la mirada de lo espiritual. Porque estamos en tiempos de tiniebla sí. en donde... Cada cosa uno levanta una piedra, uno ve el celular, o sea, todo, todo está sí. muy, un ambiente muy complejo, pero es por eso, o sea, Cristo ya viene pronto Dime. que podamos aferrar eh, nuestra fe y sea la situación que esté viviendo usted, mi hermana que nos escucha, eh, tome este ejemplo, llévelo a las plantas de Cristo sí. y también no se quede con eso, sino que pueda también eh, acá en... Este, hay líderes, están nuestras pastoras sí. podemos ayudarla eh, hay hermanas que han pasado muchas situaciones, hay testimonio. entonces hay mucho acá que se puede hacer para poder ayudarla, uh -huh. sea la situación estén en el, en el periodo que estén yo pienso que siempre va a haber una palabra, una ayuda que va a ser de mucha bendición de mucha ayuda para, para todas
1: Amén, sí, y también como ya cerrando se me venía igual a veces porque ella dijo, yo pensé que había un buen matrimonio, que estábamos bien, pero a veces igual es bueno preguntarle al hombre, hacerle esta pregunta, que yo creo que es difícil hacérsela, pero preguntarle, ¿en qué estoy fallando yo? ¿Qué es lo que notas tú que a mí me falta? Pero ahí uno tiene que haber orado porque tiene que escuchar con calma lo que el esposo le va a decir y lo vimos en unos puntos hace un, un tiempo atrás un, un, en un culto temático si no me equivoco si me está viniendo cuando hablamos las primeras cinco cosas que el hombre más le preocupa sí. y que la mujer no, no, no cumple no. no tenemos las mismas prioridades y vamos a tratar del otro lunes <risa> pero eran cinco las tres primeras y a veces nosotros nosotros decimos mi prioridad es que toda la ropa esté limpia, que los niños salen al colegio a tal hora, que yo aquí, y los hombres tienen otras prioridades. Entonces, eh, Bueno, para no equivocarme no las voy a decir, pero eh, preguntarle, ¿yo eh. en qué estoy fallando? ¿Qué me falta?
4: Me acuerdo cuando Después, se tocó al ese, revés. ese tema, yo le dije a mi esposo, claramente no oré antes, <risa> <risa> porque le dije, mi amor, ¿qué cosa? Como que te voy a cambiar, que no le gustan de mí. <risa> Y él me dijo, ya, pues guau, wow, y no quiero pelear. <risa> y me enojé, pues. Pero ya la segunda vez funcionó. Sí, y funciona. Y fue súper loco, sí. porque las cosas que él me pidió mejorar, que yo no sé, pues yo lo llevaba a otras cosas más, más, más serias y que para él son importantes, no quiero minimizarlas, sino que eran cosas tan sencillas de mejorar, claro. pero tan sencillas que a mí me llegó a impactar porque, por ejemplo, una de las cosas... Y, y no quiero... Sino que estoy poniéndome como, como mal ejemplo... A eso me refiero para que no les pase... Eh, <risa> mi esposo me dijo algo así como... Me gustaría que cuando yo le dé mi opinión... Usted simplemente no lo tome como algo personal... Porque yo estoy diciendo algo que... Encuentro que podemos mejorar... Y yo quedé así como... Claro, pues ¿cómo puedo no tomarlo personal? No. Entendiendo que él me ama... Me lo está diciendo para que no. mejoremos como persona... No. Entonces, me sirvió... Fue de mucha edificación... Y también eh, creo que es importante que hagamos esa dinámica sí. cada cierto tiempo de estar conversándolo. Sí, porque al final uno ama a su esposo, entonces quiere estar bien, quiere okay. complacer. Y
1: después le va a tocar, obviamente uno ahí tiene que, bueno esto, esta es mi prioridad, sí. esto encuentro que y después le toca a uno. Sí. Tampoco uno se va a se va pasar <risas> esto, esto otro. Ah, y cada cierto tiempo hacerlo y es bueno mi hermana cuando todo está preparado, sí, pues no va a ser cuando el esposo, no sé, está muy cansado no. o está con algún problema en el trabajo, no va a querer escuchar nada, va a querer descansar solamente. Damos gracias a Dios, mis hermanas, por este tema eh, que hemos aprendido, que hemos escuchado. No se pierda mañana, ¿cierto?, el próximo tema que va a estar nuestra pastora junto a nuestras hermanas, donde está, está el manifiesto de la mujer verdadera. Todo esto es para que seamos una mujer verdadera. Y después... Eh, al final en la convención también se va a estar como cerrando todo lo que hemos aprendido todo este año. en Radio, televisión, las damas. Así que va a ser de una hermosa bendición mañana. El tema es invirtiendo en la relación incorrecta. Que Dios nos ayude, mis hermanas, a todas ustedes, a nosotros. Nos pueda dar esa gracia, esa sabiduría. Y entender y comprender también a nuestras hermanas que vienen con diferentes situaciones. Tampoco es que usted le pregunte por detalle porque no es necesario. A lo mejor la pastora o las líderes tienen que saber la situación de algún matrimonio de una familia, pero también apoyar en oración y estar pendiente de nuestras hermanas. Creo que hay más saluditos y vamos a leer después las peticiones. ¿Dónde quedamos, <ríe> hermana Isabel? En
3: nuestra hermana Jennifer, que decía, ah, bueno, ya habíamos leído, pero también ahí nos encargaba ¿cierto? la petición por su familia y nuestra sí. hermana Fran, que nos saludaba y hola, bendiciones mis hermanas. También nos pedía oración por su hija, por sanidad y protección.
4: Nuestra hermana Ángelia Carteaga, bendiciones mis hermanas. Escucharles es un regalo de Dios. Gracias por la programación. Y la hermana Alicia, bendiciones mis hermanas. Escuchándolas, Dios les bendiga. Nuestra hermana Nancy de Santa Raquel, bendición bendiciones mis hermanas. Que Dios les bendiga mucho. Saludos. Nuestra hermana Verónica Trancoso. Dios les bendiga mis hermanas escuchando el mensaje, muy bueno el tema, pido oración por su esposo, por sanidad y nuestra hermana Tammy aquí donde menciona la supuesta igualdad que el mundo quiere y obliga a que sigamos nos hace cobardes y por lo tanto dejar todo lo que comenzamos a media, sin terminar, sin luchar, total puedo comenzar de nuevo. Eso es de cobardes. Dios nos llamó a perdonar, a amar. Y si no somos capaces de hacer eso, nos vamos convirtiendo en cobardes. Dura palabra, dice la hermana también aquí. Después de la caída en Génesis, debemos luchar por ese amor puro, por ese amor que se entrega por completo y que pierdes tu identidad para formar una nueva identidad en Dios, siendo uno solo con tu esposo, pero siempre tomadas de la mano de Dios. Complejo, difícil, pero se puede en Dios. Nuestra hermana Fran Poblete,
3: eh, también ella nos comentaba, eh, bendiciones mis hermanas, escuchándoles súper bendecida con la hermosa enseñanza de hoy, Dios nos ayude a cada día. También nuestra hermana Maricel que dice, bendiciones hermanas, hermosa enseñanza, un abrazo. Aquí tenemos varios comentarios, el, el tema sí. de hoy día creó esa reacción y es bueno también que nuestra hermana nos compartan ahí como nuestra hermana Elcita que nos dice, bueno nos saluda. Nos escucha desde su casita y, y dice, aprendiendo cada día más de las enseñanzas del Señor, que Dios nos ayude para seguir adelante a llevar nuestro matrimonio adelante, hasta cuando el Señor nos separe. Yo no me veo sin mi esposito ya. Imagínense, 50 años de matrimonio. 50 años de
4: matrimonio. Uh. Y la hermana Tami dice hoy para mí comienza una semana hermosa un día como hoy me casé con el amor de mi vida por el civil que acá está escuchando y ya le está corriendo la lágrima la veo
1: está preparando las flores
4: sí, de hecho acá vienen llegando unas rosas ah. En <risa> <From> hermana Tami <risa> um, Y un 22, 22 Dios nos dio su bendición por la iglesia Así que feliz comienzo de aniversario, mi amor Jonathan, te amo Y espero en Dios que nos mantenga siempre unidos En amor, fidelidad Y que entreguemos nuestra vida completa para Dios Para nuestros hijos y para la obra de Dios Te amo mucho, mucho Felices nueve años junto a ti
8: oh, oh,
3: Mucha felicidad diga, oh. entonces Para ellos, que
1: Dios les bendiga mucho <risa> Ahí le habló, hermana Tami <risa>
3: También nuestra hermana María Eugenia dice, Dios les bendiga mucho, hermana Tammy, ¿cierto? ahí nuestra hermana sí. también le, le saludan y le bendicen. Y también nos dice eh, que ella pide oración por su esposo Roberto, por fortaleza y protección. También por su hijo Roberto, por fortaleza y restauración y por también toda su familia, por fortaleza y petición especial. Y también nuestra hermana Fran ahí que también nos comenta de que fue una bella enseñanza para ella y que Dios nos ayude.
1: Amén. Amén. mis hermanas acá también, desde San Nicolás, creo, no sé, vamos a leer, dice, eh, la hermana Soy le envía muchas bendiciones al programa y hermana. se siente feliz ya que su hija eh, Javier está escuchando súper bien y claro, la radio en Argentina. dice uh -huh. Un saludo, bendiciones para todas mis hermanas, eh, de nuestra hermana Marisol Palavecinos. Eh, que el Señor les bendiga en gran manera, mis hermanas. Atenta a todo lo que está instruyendo. Muy bien, muy buen tema para aprender y poder aconsejar también a aquellos matrimonios que están enfrentando una crisis matrimonial. Bendiciones, nuestra hermana Cecilia Torres. Y ahí yo creo que ahí estaban ahí todos los temas, o sea, perdón, todos los saludos que han ido llegando. Nuestra pastora, hermosa, muy hermosa enseñanza. Dios las bendiga. Amén. Ajá. Que Dios nos pueda, mis hermanas, ayudar, bendecir a todas.
4: Y proteger, porque sí, después proteger. de estos temas, ¿Sí?
1: a mí ya me pasó el mes pasado
4: que estuve acá, o sea, la sí, semana me
1: tocó. Sí, mi hermana, que Dios ahí nos, nos enseñe, nos, nos toma la prueba. Sí, ¿cierto? al sí, sí. Sí, sí. Mí, Somos conocedoras, o sea, cuando vamos aprendiendo, somos más responsables. Sí. Sí, así que Dios nos ayude a todas nosotras. Nuestra hermana Fernanda Gamonal, muy linda enseñanza, mis hermanas, muchas bendiciones para cada una de ustedes. Con, con nuestro Dios somos vencedoras, mis Amén. hermanas, Él nos va a ayudar, nos va a fortalecer. Y también usted puede ahí quizás, si tiene alguna situación difícil, eh, no sabe cómo verla, cómo solucionarla, acérquese a nuestra pastora. Hay hermanas también que pueden hacer consejería con la autorización de la pastora. Así que cualquier Amén. situación, mi hermana, estamos para ayudar. Y también para orar la una por la otra. Así que yo creo que vamos a leer las peticiones, hermana Febia. Amén. Que nos quedan
3: saluditos. Son varias peticiones y que vamos a estarlas eh, comentando para que también ahí en sus casitas pueda ya eh, instalarse y orar también junto a nosotras. Bueno, aquí tenemos a nuestra hermana Holguita Catriel que nos pide por sanidad y peticiones especiales. Nuestra hermana Berito Muñoz que pide oración por ella y por su nieta, que se encuentra hospitalizada, es una pequeñita de cuatro años. Nuestra hermana Tamar, petición por ella, su familia y una petición especial. Nuestra hermana Katy pide también por sanidad de ella y su familia. Nuestra hermana Andrea Maragolí pide por sanidad de su esposo y de su hijo. Nuestra hermana Yasnita pide también oración por sus pequeñitos. También vamos a orar por Daniel Ibáñez quien se encuentra en una situación de salud muy compleja y se encuentra hospitalizado. También vamos a orar por Esteban Galdames por su matrimonio para que Dios pueda ir obrando allí. También nuestra hermana Anita Merino eh, por sanidad y fortaleza. Nuestra hermana Jennifer por petición especial por su familia. Nuestra hermana Fran pide oración por su hija Naís Cádiz por sanidad y protección. Nuestra hermana Verónica pide por sanidad de su esposo y nuestra hermana María Eugenia, quien pide fortaleza y restauración de su hijo, fortaleza y protección para su esposo y también por una petición especial por su familia.
1: Amén, entonces. Señor, le damos gracias porque usted es bueno, porque es su misericordia, Señor, sobrepasa nuestro entendimiento Señor y nos enseña, nos alerta una vez más Señor a través de su palabra sabemos que hay mujeres que viven momentos difíciles o que han vivido o quizás Señor en su propósito, no lo sabemos en su tiempo, van a vivir dificultades Señor por eso Señor le pedimos que su bendición, su protección, su ayuda pueda descender de lo alto sobre cada familia, sobre cada matrimonio, sobre cada hogar, sobre nuestras vidas para fortalecernos Señor, para animarnos para darnos Señor esa fuerza para seguir avanzando, para seguir adelante Señor para no cansarnos y como decía ahí en el tema ahora somos la minoría Señor porque hay pocos matrimonios a nivel mundial sí, si bien es cierto hay matrimonios, que, personas que se casan pero hay muchos divorcios Señor y no es su plan, no es su voluntad amado Dios bendiga cada hogar, bendiga cada familia fortaleciendo, animando restaurando los corazones afligidos y que puedan Señor ser bendecidos y que puedan ser transformados a través de su palabra También rogamos por cada necesidad Petición de oración Por sanidad, por fortaleza Por peticiones especiales, Padre Usted pueda glorificarse, Señor En el nombre de Jesús A través de sus heridas y de sus llagas, Señor Usted dicho dijo que seríamos sanos, Padre Para su gloria, hermanos Que están viviendo dificultades que están viviendo problemas, que están siendo quizás acechados en la mente, en el corazón, con pensamientos que no son su palabra, que no son su voluntad, Señor, pueda usted bendecirles y romper toda cadena, toda opresión sobre los hogares, sobre las familias, sobre nuestras vidas, sobre los niños que están enfermos, sobre las hermanas que están enfermas, sean sanas en esta hora, señor, para su gloria y que para y para que podamos estar estar saludables, señor, para el día sábado, estar sanas, padre, para que no haya nadie que quede en casa y podamos participar de la hermosa convención que tendremos. Gracias, señor, por esta enseñanza y afirma nuestros pasos, afírmanos en su palabra, señor, y guárdenos de todo mal, de toda opresión del enemigo en contra de nuestras vidas, familias, hogares porque estamos con el Poderoso en batalla y eso Señor nos trae tranquilidad, en el nombre de Jesús, amén y amén Señor
2: oh, 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 oh. prepárame Señor
1: Ahí estábamos orando, mis hermanas. Estamos ya concluyendo. Vamos a dar los avisos para luego estarnos despidiendo.
4: Amén. Recordarles nuestros clamores de oración que tenemos esta semana, mañana martes y el día viernes, desde las 23 horas hasta la 1 de la mañana. Y tenemos dos horitas de clamor en el que usted puede estarnos acompañando y también recordar la escuela bíblica, si lo es, mañana martes a las 20 horas.
3: También para esta semana tenemos una actividad especial ¿Qué sería el culto de jóvenes este miércoles a las 19.45? También, ah, creo que el programa de Mujer Virtuosa este viernes se retransmite. Se va a retransmitir, sí, porque ya es el día sí. antes de la convención sí. de Damas. Bueno, ya se ha, se ha repetido harto, pero nuevamente por si se viene recién conectando o si escucha el programa nuevamente le dejamos invitada para nuestra convención de damas el 25 de noviembre desde las 14
1: horas Sí, este viernes se va a estar retransmitiendo el tema de cuida a tus hijos el número 2 porque vamos a estar ahí algunas hermanas mirando como lo, lo último allá en el templo aunque ya está todo organizado gracias a Dios agradecemos por todas las hermanas que apoyan y que van a estar así que damos gracias a Dios por eso eh, nos despedimos entonces
8: mi hermana Lady?
4: muchas gracias al Señor por poder estar acá, gracias también a mis hermanas por invitarme es una bendición nuevamente estar aquí, así que espero también haber podido ser de bendición para quienes nos estuvieron escuchando, un abrazo muy rico y que Dios les bendiga gracias
1: hermana Lady,
4: hermana Febe amén, también muy
3: contenta agradecida de poder acompañarles en esta mañana Dios les bendiga mucho, que tengan una muy bonita semana y si Dios quiere ya nos estaremos viendo este sábado eh, especial. Así que que tengan una bonita semana y que Dios les bendiga mucho.
1: Amén, gracias a nuestro hermano Jonathan también que estuvo con nosotros y estuvo ahí también participando y escuchando el tema. También eh, Dios bendiga a todas nuestras hermanas Que estuvieron en sintonía Y mañana nosotros desde casa o desde el trabajo Donde estén nuestras hermanas Vamos a estar escuchando el tema a las 10 de la mañana El programa Dios las bendiga grandemente
0: Esta fue una edición más de su programa Joven Virtuosa. Te invitamos a compartir junto a nosotras en nuestro próximo programa en Radio Emaús. Dios le bendiga.